0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Nightcrow. Heute wird's lang. Stellt euch auf eine richtig lange Diskussion, eine richtig geile Diskussion ein. Wir sprechen heute von Spider-Man: No Way Home, aber nicht nur das. Also wir werden ganz weit zurückgehen bis an den ja, so finde ich zumindest anfangen, nämlich zu Infinity War, wo quasi für mich zumindest das alles so begann. Wir werden mal sehen, wie unsere Mitstreiter das jetzt gleich so sehen. Da hätten wir als erstes Christoph, der mal wieder mit dabei ist. Hi. Hi. Ja, kurz und bündig, das wird es heute nicht werden. Äh, ich <lacht> hoffe, du bist, du bist nachher dann noch ein bisschen gesprächiger. Du machst ja quasi so ein bisschen den Gegenpol heute. Ja, was heißt Gegenpol? Ich kenne ja, kenn ja eure Meinung nicht.
1: Ich, äh, Gegenpol hört sich jetzt so negativ an. Kannst du das nicht ein bisschen
0: positiver formulieren? Du wirst, ähm, ähm, die Diskussion äh, wird sich anheizen. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Gut, also ich kenne ja schon die Meinung von
2: Gordon, der heute auch mit dabei ist. Hi! Ja, hallo. Ja, äh, ich finde das immer ganz gut, wenn wir jemanden haben, der äh, vielleicht auch den Film eher kritischer beäugt oder sonst irgendwie was. Weil manchmal ähm, sieht man dann ja auch so ein paar Punkte, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat oder kann äh, die Kritik auch nochmal wieder entkräften, weil man... Äh, ja, andere Sachen anders gesehen hat oder so. Also ich finde das überhaupt nicht negativ belegt. Warum auch nicht? Also ich meine, äh, wir wissen das ja nun auch aus vergangenen äh, Casts, die wir schon hatten, dass wir ja immer mal wieder das Marvel und DC gedöns hatten. Äh, es ist ja immer immer wieder so ein bisschen das Hin und Her. Und und dass man dann eben nochmal guckt, ja, das fand ich eher gut, das fand ich eher schlecht. Ähm, ich finde ja bei Marvel auch nicht alles super. Ne? Also zum Beispiel von, äh, wenn ich jetzt an die Eternals denke, von dem Film war ich sehr enttäuscht muss ich tatsächlich sagen. Also der wäre, glaube ich, besser als Disney-Plus-Serie gelaufen mit neun oder zehn Folgen. So, mhm. Da hätte man sich mehr mit den Charakteren und sowas identifizieren können und so fand ich es halt einfach, ja, es war halt ein Film, aber fertig. Ne? Und Shang-Chi war jetzt für mich auch nicht so äh, äh, grandios. Also ihr wisst ja, ich bin Marvel-Fan, absolut, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch Kritik an den Film äußern dürfte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin, ich sehe das auch nicht als negativ an, ganz im Gegenteil. Und außerdem, kann man kann nicht alles gut finden, aber genau dafür ist ja Christoph, beziehungsweise sind wir alle heute hier, um einfach mal zu gucken, äh, gibt es denn das ein oder andere, was wir an dem Film vielleicht äh, falsch eingeschätzt haben? Aber, wir wollen ja jetzt äh, unseren Gast heute nicht äh, vergessen. Nämlich heute ist ein Freund
3: von Gordon mit dabei, der gute Ken. Hi. Hi, ich dachte schon, ich würde gar nicht mehr zu Wort kommen. <lacht> 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 Ihr habt euch ja alles schön und vorgestellt. Ja, ich bin das erste Mal dabei. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was dazu beitragen und dass wir einen netten Talk hier haben. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Also äh, <lacht> wir kennen uns ja von Moon Talk, wo du ja auch fest mit äh, im Team bist und äh, ich äh, weiß ja auch um deine Kenntnisse rund um Marvel, also das wird heute sehr, sehr hilfreich sein und äh, das muss es auch. Also ohne euch könnte ich äh, das, also wir haben die, glaube ich, beste Besetzung, die wir aus unserem Bekanntenkreis hier äh, haben können. Ähm, schauen wir mal Also und es ist auch gut, dass ich heute hier den Moderator mache Und nicht Christoph oder so Weil äh, ich bin doch, glaube ich, besser in der fragenden Position Denn äh, ihr habt da viel, viel mehr Wissen Ja, äh, bevor wir jetzt tatsächlich mit dem Film anfangen äh, Stell dich doch einfach mal ein bisschen vor Ich habe ja schon gesagt, du bist Marvel-Fan Du bist äh, bei Moon Talk jetzt mit dabei äh, Also was impliziert, du bist Wrestling-Fan Erzähl mal ein bisschen mehr von dir
3: ja, was ist da noch großartig zu erzählen? Du hast eigentlich ich schon alles vorweggenommen. Aber ja, ich bin Marvel-Fan wirklich seit der allerersten Stunde, kann man sagen. Ich habe äh, als kleines Kind von meinem Vater noch äh, Condor-Taschenbücher, falls sie noch jemand kennt. Das war, ja, quasi nee. mein Einstieg. Ja, er kennt sie, das war klar. Das war mein Einstieg <lacht> in Marvel dann äh, bin ich halt eine, eine Zeit lang von weggekommen, ne, weil es eben neues Kinder kam, der ganze Scheiß und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kurz vor Ende der Condor-Zeit bin ich da wieder eingestiegen. Und quasi seit 96 mit dem Riesenstart von Panini Comics, als die Marvel in Deutschland rausgebracht haben, bin ich jetzt komplett wieder dabei. Ich habe hier meine komplette Wand voll mit sämtlichen Kram. <lacht> und... Ähm, ich habe mich natürlich eingelesen in den ganzen Kram ne, und äh, kenne mich da halt relativ gut aus inzwischen, auch äh, weil jetzt auch jetzt ein neues Ding, bisschen Werbung für Panini. Die äh, fette Sammeldinger bringen sie jetzt gerade raus. Wir sind so 1.000 bis 800 bis 1.000 Seiten pro Band, kostet auch 100 Euro dementsprechend, aber... Ab nächsten Monat Spider-Man, also wirklich den allerersten von 1963, die Stories da drin kontinuierlich werden rausgebracht. Und ja, ich bin mal am Überlegen, ob ich da wieder zugreife oder ob ich das noch nicht mache. Vor allem, man kennt ja halt schon viel. Naja, und ansonsten, ja, riesiger Fan natürlich vom Marvel Cinematic Universe, war seit Anfang an quasi auch dabei. Auch in den Sachen davor, wie äh, die Spider-Man-Filme und die X-Men-Filme, die. Und so lala und so weiter waren. Vorher sogar Howard the Duck und The Punisher mit <lacht> Dolph Lundgren. Ja, die habe ich auch gesehen. <lacht> Jetzt die Frage nach Spider-Man und äh, nach vor allem Dr. Strange 2. Wird das auch kennen werden? Werden wir irgendwann Dolph Lundgren als Punisher sehen? Nein! Eben Tom Holland, Spider-Man, wer weiß es? Nein! Ich bin sehr gespannt darauf.
0: <lacht> ich will auch keinen... Ähm ja, jetzt wieder die Sache mit den Scheißnamen. Ey, Ach, ich hasse es, älter zu werden. Fuck.
2: Mensch. Natürlich, natürlich willst du David Hasselhoff als Nick Fury. Tu doch nicht so. Oh ja, das wäre der Hammer.
3: Nicht.
0: Das würde ich mir sogar antun. So, weißt du so aus dem äh, Multiversum. Warum nicht? Also ja, das. Äh, ja.
3: Stell dir vor. Hasselhoff trifft auf, auf äh, Sam Jackson. Ich glaube, das wird oh, der Hammer. Scheiße.
0: Nee, äh, worauf ich angespielt habe, war äh, Deadpool, nach Der Devil, nicht Deadpool, Der Devil. Deadpool wird wahrscheinlich mit Sicherheit auch noch hier irgendwie eine Rolle spielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Deadpool 3 wird meines Wissens gerade gedreht und der wird wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise ins Marvel-Universum kommen, und zwar der aus den beiden Filmen, die wir schon hatten. Weil dafür ist der Charakter eigentlich zu weit ausgebaut, als dass man ihn auch jetzt neu besetzen müsste oder irgendwie neu einbringen könnte. Es wäre ja. doch,
2: wär doch super, wenn äh, Nick Fury, also David Hasselhoff aus dem alten Film auftaucht, auf Star-Lord trifft und Star-Lord dann sagt, sie wissen aber schon, dass sie genauso aussehen wie David Hasselhoff, oder? <lacht>
0: <lacht> Vielleicht gibt es im Multiversum ja auch eine richtige Realität, also unsere Realität, mhm. wer weiß. Ja. <lacht> ja. Jungs, wir haben viel vor uns. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Also äh, ich habe versucht, hier so ein bisschen Struktur für mich selber so ein bisschen reinzubringen. Wir werden so ein bisschen äh, über die Darsteller sprechen am Anfang, mitwirkende Länge etc. Äh, dann die Vorgeschichte. Wie gesagt, ich möchte gerne ein bisschen zurückgehen zu Infinity War, weil da so Dinge einfach auch mit bei waren. Ich habe den Film jetzt nochmal geguckt, beide Teile, Infinity War und Endgame. Und ja, ich habe auch Dr. Strange gesehen, äh, drei von vielen hier, die jetzt mit dabei sind, haben Dr. Strange auch schon gesehen, Gordon und Ken. Äh, Christoph leider noch nicht, aber er hat sich damit einverstanden erklärt, dass er hier gespoilert wird, bis der Arzt kommt und ich sage euch, das werden wir auch tun. Wir werden wirklich spoilern. Das heißt, für die, die sich beide Filme noch angucken wollen, äh dann hört euch das lieber später an. Aber ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall lohnen, das sich auch später anzuhören. So, dann äh, ja wollen wir so ein bisschen die Handlung natürlich von No Way Home besprechen. Dann gibt es eine inhaltliche Besprechung, inklusive Doctor Strange äh, in The Multiverse of Madness, die Ereignisse darin. Ähm, den Film selber werden wir später aber noch besprechen. Dann gibt es eine Nachbesprechung und vor allen Dingen, was das, was jetzt in diesem Film No Way Home passiert ist, für das MCU bedeutet. Denn äh, ich glaube, ich kann sagen, wer gedacht hat, dass nach Infinity War und Endgame das äh, MCU so ein bisschen abflacht, der soll sich, glaube ich, noch nie so getäuscht haben. Wahnsinn. So, gut, fangen wir einfach mal von vorne an. Also, wir hatten im Dezember letzten Jahres, 2021, den Start von No Way Home. Das war in Deutschland am 15. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Ziemlich gute Zeit für solch einen Film. Und der Film ist, glaube ich, auch äh, wahnsinnig erfolgreich gewesen. So erfolgreich wie äh, neben, ich glaube, Infinity War und Endgame sonst eigentlich keiner. Also ist, glaube ich, auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Hat wahnsinnig viel Geld eingenommen, hat eine super Kritik gekriegt. Ja, er geht insgesamt 148 Minuten, ist mittlerweile auch auf Blu-ray und DVD erschienen. Das heißt, ihr könnt euch den Film dann auch gerne irgendwo holen, Amazon oder was weiß ich wo. Und wir haben bei der Produktion und im Regiestuhl Kevin Feige und John Watts und Amy Pascal. Die sagt mir persönlich jetzt nichts, aber naja. Jedenfalls haben wir wieder mit dabei Tom Holland als Peter Parker Spider-Man. Wir haben Zendaya, die als Michelle Jones Watson, also MJ, ich finde das immer noch seltsam, aber bitte. Äh, Jacob Bettelin, äh, so heißt er, Entschuldigung, als, äh, als Ned Leeds, besten Freund von Peter Parker. Benedict Cumberbatch ist mit dabei als Dr. Stephen Strange. Wir haben Marissa Tomei als, äh, oder Tomei als May Parker. John Favre wird wieder mit dabei sein, hat auch eine etwas zentrale Rolle hier. Andrew Garfield ist mit dabei, ja, und das wird natürlich eine Riesenüberraschung, Toby Maguire ist mit dabei, wir haben Alfred Molina mit dabei, wir kennen sie alle noch aus den ersten Spider-Man-Filmen Spider Anfang der 2000er, über die 70er, da reden wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Wir haben Willem Dafoe mit dabei, wir haben Jamie Foxx mit dabei, die alle ihre alten Rollen wieder mit aufnehmen. Thomas Hayden Church ist quasi mit dabei, zumindest als Stimme und aus Archivaufnahmen. Wir haben Rice Evans mit dabei, der als Dr. Kurt Connors mit dabei ist. Auch hier Archivaufnahmen und aber trotzdem Stimme. Dann haben wir J.K. Simmons wieder mit dabei, wie wir ja schon äh, gesehen haben. Er nimmt seine alte Rolle wieder auf, hat aber mit dem quasi Multiversum nichts zu tun. Benedict Wong ist mit dabei und wen spielt er? Wong. <lacht> auch geil. Äh, wir haben Charlie Cox mit dabei als Matt Murdoch. da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Paula Newsom als stellvertretende MIT-Rektorin So Und jetzt kommen wir hier so in diesen Bereich Wo, äh, ja, gehen wir einzeln noch drauf ein äh, Tom Hardy haben wir auch noch gesehen In einer Post-Credit-Scene Und ja, also es ist eine ganze Menge Nicht nur der Cast ist beeindruckend Sondern auch die Geschichte dieses Films Also Wahnsinn So Jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir so ein bisschen in die Vorgeschichte. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was eurer Meinung nach äh, wichtig ist, dann unterbrecht mich gerne. Ich möchte allerdings hier bei Avengers Infinity War beginnen. Nur so ein klein bisschen die Abhandlung. Bei Infinity War kam es ja zum lang angepriesenen Angriff von Thanos, der sich die Steine holen wollte. Und die hat er nach und nach dann auch letzten Endes eingesammelt. Während dieses Filmes sind schon erste Avengers gefallen oder welche, die halt in diesen Filmen mitspielen an Charakteren. In Avengers Endgame haben wir, und deswegen wollte ich diese Filme gerne mit reinbringen, äh, schon so die ersten Anzeichen eines Multiversums, bzw. Zeitreisen mit da drin gehabt. Das kann man aber auch ähnlich sehen. Um nur Multiversum oder Zeitreise, es beinhaltet ja beides, dass man trotzdem auf Charaktere treffen kann, die äh, längst nicht mehr unter uns weilen. Ähm, ja, sie machen anfangs äh, bei Endgame eine Zeitreise, um das, was in äh, Infinity War passiert ist. Thanos hat nämlich tatsächlich alle Steine gekriegt, hat mit den Fingern geschnippt und das halbe Universum ausradiert. So, und das wollen die Avengers rückgängig machen und beginnen dann mit Zeitreisen. Sie holen aus der Vergangenheit die dort existierenden Steine um sie in der Gegenwart wieder einzusetzen, um die äh, Menschen bzw. Spezies, die durch den, äh, ich glaube, Blip nennen sie es, ne? müsste glaube ich der Blip gewesen sein, ich weiß nicht, wie sie es in dem Film jetzt dargestellt haben. Egal, äh, durch ja, das, das wird
3: genannt. auch äh, in der äh, in Spider-Man Homecoming am Anfang äh, fünf Jahre nach dem Blip, also es wird tatsächlich ja, Blepp genau. genannt auch in der in der Kontinuität der Filme selber. Ja. Also, das also, alles ist... Richtig, äh, alles richtig gesagt. Alles <lacht> Sehr ein. gut.
0: Ich trage mir ein A ein und blättert mal die Seite weiter. So, also, äh, ja, der äh, Blip wurde vollzogen. Sie holen die Steine aus der Vergangenheit und machen das Ganze wieder rückgängig. Allerdings haben sie aus der Vergangenheit auch einen kleinen Besucher mitgebracht, nämlich Thanos und seine ganze Gang, die dann quasi an dem Hauptquartier von den Avengers dann ein Riesenspektakel äh, lostreten, wo dann doch die Avengers mit hohen Verlusten als die Sieger hervorgehen. Und äh, sie können alles wieder rückgängig machen. Ähm, aber auch und das, das ist äh, auch so die große Frage, äh, was ist da jetzt mit Thanos passiert, ist er einfach äh, weggeschnippt worden von Iron Man oder ist er einfach nur in die Vergangenheit zurückgebracht worden, ich hoffe in die Vergangenheit, weil sonst haben wir ein Riesenparadoxon. das kennen wir ja schon das Wort aus zurück in die Zukunft aber gut, das ist eigentlich unerheblich das können wir für uns äh, selbst entscheiden, ob er in der Vergangenheit jetzt äh, ist oder nicht Jedenfalls wichtig ist, seit dieser Zeit gibt es auch Zeitreisen. Das heißt, das MCU veränderte sich, nicht nur, dass Charaktere plötzlich nicht mehr mit dabei waren, die wir von Anfang an kannten, wie zum Beispiel Iron Man, äh, Captain America hat sich verabschiedet, äh, Gamora ist nicht mehr dabei, Vision ist weg. Zumindest taucht er noch mal wieder auf, aber das äh, ist äh, Serienbedingt. Dann da müsst ihr euch dann Wonder angucken. Auch das wird hier noch eine ziemliche Rolle spielen. Mein Gott, ist das ist wahnsinnig viel. So, ähm, ja, sind noch ein paar mehr. Aber das ist jetzt eigentlich nebensächlich. Nach dieser ganzen Geschichte kam äh, No Way, nee, Far From Home und Dort wiederum setzt das Ganze tatsächlich auch an die fünf Jahre, die jetzt seit dem Blip ähm, vergangen sind, wieder an. Spider-Man erhält quasi einen neuen Gegner. Wir haben das erste Mal ähm, Mysterio mit dabei. Finde ich sehr geil. So ein Lieblingscharakter von mir aus dem äh, Spider-Man-Universum. Und dieser äh, hat dann am Ende, ich mache jetzt einen ziemlich massiven Sprung, äh, hat am Ende nicht nur sein Leben gelassen, sondern die ganze Welt darüber informiert, wer Pie Peter Parker wirklich ist. Und hat auch äh, die Welt im Glauben gelassen, dass er ihn umgebracht hat, was völliger Schwachsinn ist, äh, denn das ist nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz, da haben wir dann auch einen riesen Cliffhanger. Damit endet Far From Home. Und äh, ich setze jetzt direkt an unseren Film heute an, damit geht das Ganze natürlich weiter. Peter Parker möchte gerne wieder die Welt im Unklaren lassen na, über seine wirkliche Identität, denn seitdem das passiert ist, ist die Hölle los. Er kann sich nicht mehr wirklich äh, frei bewegen. Seine Freunde können sich nicht mehr frei bewegen. Also für so einen Teenager bricht da wirklich die Welt zusammen. Und das, äh, man merkt das auch ganz klar, dass sein Mentor, nämlich Tony Stark, plötzlich nicht mehr da ist. Er hat ja schon in Far From Home hat er quasi in Mysterio so ein bisschen äh, Tony Stark gesehen, aber ja, Tony Stark ist halt eben nicht mehr da und so wendet sich Peter Parker, dann an Dr. Strange. Und Dr. Strange sagt, klar, das können wir machen. Allerdings äh, möchte Peter gerne, dass nicht alle Leute vergessen, wer er denn ist, wie unter anderem die Avengers, dann seine Freunde, also MJ und so weiter. Und jedes Mal unterbricht er dann äh, Dr. Strange, was zur Folge hat, dass eigentlich jeder, der Peter Parker äh, kennt, der die wahre Identität von Peter Parker kennt, Zugang zu unserem Universum erhält. So, und damit machen sie das Multiversum auf. Dann passiert es, dass tatsächlich äh, einige Charaktere aus verschiedenen Universen, die wir auch kennen, nämlich den ersten Spider-Man-Filmen mit Tommy McGuire und den beiden Amazing-Spider-Man-Filmen, dann plötzlich... Zugang zu diesem Universum hier finden und mit denen muss sich Spider-Man dann zusammen mit seinen Freunden rumschlagen. Er hält allerdings äh, unerwartete Hilfe äh, von den anderen beiden spider man und zwar von Andrew Garfield natürlich als Spider-Man und Peter Parker beziehungsweise Tobey Maguire. So, und das war ziemlich geil. Damit hat man jetzt wirklich, glaube ich, viele Grenzen hat fallen lassen. Äh, letzten Endes kann unter vielen Aspekten, wir werden auf die einzelnen Dinge gleich noch genauer eingehen Nur damit wir jetzt ungefähr wissen, äh, was jetzt in diesem Film passiert ist äh, Sie können tatsächlich alle Gegner, die sie zu sich gerufen haben, unfreiwilligerweise um heilen und in ihre Universen zurückschicken. Was das wiederum bedeutet, da bin ich froh, dass Christoph heute mit dabei ist. Er hat mir da schon ein bisschen seine Theorien zugesagt. Das ähm, erörtern wir auch gleich noch. Und das Ganze wird nochmal so. Das ist echt viel. Äh, Sie können die Leute zurückschicken, äh, Peter hat äh, May verloren, hat also da auch wieder große Verluste. Die beiden Spider-Mans, also Andrew Garfield und Tobey Maguire, kehren in ihre Universen zurück. Und eigentlich ist somit auch vieles wieder rückgängig gemacht worden. Äh, Doctor Strange führt einen Zauber durch, dass plötzlich wirklich gar keiner mehr weiß, wer Spider-Man ist. Und ja, Peter Parker muss dann am Ende dafür Sorgen, dass seine Leute ihn quasi wieder neu kennenlernen. Er muss MJ neu für sich gewinnen und bla. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Das wird äh, später dann kommen. Am Ende wird es tatsächlich nur eine Post-Credit-Scene geben. Doch die gehen wir dann später noch ein. Und dann wird das Ganze quasi fortgesetzt. Und da möchte ich dann auch erst einmal aufhören. Äh, dann später in Doctor Strange... ...in the Multiverse of Madness. Und ja, jetzt gehen wir erstmal auf diesen Film hier ein. Und ihr seht, es ist verdammt viel. Und es ist auch nicht ganz einfach, das Ganze zu äh, kommentieren. Deswegen hoffe ich auf euch drei, dass ihr mir da auch so ein bisschen um die Arme greift. Äh, ja, also, äh, ich würde mal vorschlagen, wir machen das an wirklich sehr handfesten Sachen beziehungsweise handeln wir uns da entlang, denn sonst haben wir hier die, die Kleinigkeiten. Das wird schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Und zwar ein sehr großes Ereignis natürlich. Wir haben... Ähm, Leute aus dem äh, Multiversum, plötzlich aus den anderen Spider-Man-Filmen, was wir schon im Trailer gesehen haben, Gordon, äh, bezüglich Trailer und so weiter, hast du dir, was da jetzt wirklich in äh, No Way Home aufgetreten ist, vorstellen können, dass es doch noch so weitreichende Formen annimmt?
2: Äh, was genau meinst du jetzt? Schwierig, also, ja,
0: äh, Die Frage war ein bisschen schwierig. Wir haben ja, hier äh, weitreichende Konsequenzen für das MCU. Und das wird noch wahnsinnig geil. Da gehe ich definitiv von aus. Wir haben es ja schon in Doctor Strange gesehen. Und wir wissen ja jetzt, dass diese ganzen Universen miteinander verstrickt wurden. Aber als du den Trailer gesehen hast, es gab ja im Trailer zum Beispiel ähm, äh, Doc Ock zu sehen, äh, gespielt von Alfred Molina aus dem ersten Spider-Man-Filmen. Und als du das gesehen hast, hast du dir ungefähr vorstellen können, was das für ein Riesenausmaß in diesem Film annehmen wird?
2: Ja, äh, weil natürlich auch, wo die Dreharbeiten angefangen haben, ja äh, leider aufgrund des Internets, kommst du ja nicht drumherum. ne? Also es war, war schon irgendwie, es war schon irgendwie klar, dass äh, Toby Maguire und Andrew Garfield auftauchen würden ähm, und dass wahrscheinlich auch noch äh, diverse andere dann auftauchen. Und da hat man natürlich dann schon überlegt, so, also ich zumindest habe dann natürlich überlegt, wie man tatsächlich alles irgendwie holen könnte, ne? Ob man jetzt auch wirklich alles miteinander verbindet und so weiter und so fort. Ich war ja zum Beispiel kein Fan von den Andrew Garfield-Filmen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand die Mist. Äh, ihn mochte ich als, als Peter Parker und auch als Spider-Man. Das hat er auch ganz gut hinbekommen. Er hat auch den Humor von Spider-Man ganz gut transferieren können, aber ähm, die Filme an sich waren halt einfach dumm, gerade der zweite äh, Rise of oh, Electro, oder wie der hieß, äh, ja. war unerträglich. Ken und ich hatte ja damals im Kino geguckt und äh, wir sind rausgegangen, selten sind wir so kopfschüttelnd aus einem Marvel-Film gegangen. Also, ein,
3: Reue ist heute noch den im Kino gesehen. So. Gruselig. Also, also, den ersten äh, Amazing habe ich nicht im Kino gesehen, weil es war halt ein Reboot, den wollte ich nicht. Ja. Und beim zweiten habe ich dann gesagt, ja gut, okay, ich habe den ersten dann zu dem Zeitpunkt schon auf DVD gesehen, habe gesagt, ja okay, so schlecht ja. ist es nicht. Mal gucken, worauf es jetzt hinaus läuft und dann war das so ein Schlag ins Gesicht, weil sie mehr damit beschäftigt waren, einen Sinister Six Film zu machen, also auf die nächsten ja. Filme hinzuarbeiten, anstatt diesen Film wirklich einigermaßen gut hinzukriegen und das hast du im Film von vorne bis hinten angemerkt und deswegen Richtig. ist es wirklich einer der größten, schlechtesten, dümmsten Marvel-Filme von, von allen
2: ja, also ich glaube, da, da waren tatsächlich wenige für mich auch drunter. Ich habe ja Amazing Spider-Man 1 auch im Kino gesehen. Da war ja am Schluss dann auch diese dämliche Szene mit den mit den Kränen und so, wo ich dann auch gedacht habe, oh mein Gott, jetzt ist das so ein Videospiel hier. Das fand ich ganz gruselig. ne? Und also ich glaube, es gab tatsächlich bei den, wenn ich jetzt so an Marvel-Verfilmungen denke, würde ich nur noch Fantastic Four von 2015 unter denen legen. <lacht> Der war ja auch ein, ein absolutes Debakel. Ähm, äh, aber ähm, ja, wie gut, Dark Phoenix habe ich jetzt nicht gesehen äh, von den
3: X-Men-Filmen. Aber, aber der ist auch scheiße. Also der der ist auch... <lacht> <lacht> Man hat da auch wieder gemerkt, das sind die letzten Atemzüge, die haben genau gewusst, nee, wir machen keinen mehr, wir werden jetzt aufgekauft von Disney, jetzt lassen wir mal hier den Rest zusammen donnern und das war's. Vor ja. allem, die haben Nachdrehs gehabt von dem Film, weil sie das komplette Ende neu drehen müssten, weil das zu ähnlich von Captain Marvel war, der ein paar Tage vorher auf den Markt gekommen ist. Und solche Nachdrehs sind meist immer scheiße. Ja. Kann
2: ich ja, ja. Äh, nur so unterstreichen, ja. Ja, und äh, letzten Endes fand ich es aber trotzdem ganz interessant, weil ich dann nämlich irgendwie gesagt habe, ja, naja, okay, wenn es einer gerade biegen kann, dann ist es Kevin Feige und seine Truppe, ne, also das ist nun mal einfach so, ähm, Leute, die sich halt auch wirklich mit dem Marvel-Universum auskennen und, äh, das ist halt einfach was, was Sony halt regelmäßig verkackt hat, ne, einfach immer Leute dann eingestellt, die dann irgendwie nicht so viel Ahnung hatten oder wieder Leute, äh, und Christoph wird davon ein Lied singen können, ne, mit dc verfilmung wenn sich plötzlich Leute einmischen, die überhaupt keine Ahnung von den Comics haben und so. Ja, ja, richtig, und dann sagen, richtig. Hatten ja, wir, ja. wir mal 35 Szenen aus dem Film raus, weil die alle zu hart sind. Nein, dann ist die ganze Story im Arsch. So. Ich weiß,
3: überhaupt nicht, auf welchen Film du anspielst.
2: Ja. So Und das ist ja nur bei einigen Sachen. Ja, und Sony
3: Irr hat auch jetzt gerade wieder einen rausgehauen von, von den hier, Mobius oder nicht? Und der ist auch auf halber Stecke verhungert wieder. Den habe ich auch noch nicht geguckt. Den habe ich auch noch nicht geguckt, aber nur das, was ich mitgekriegt habe, soll schon wieder sowas von grottenschlecht sein, dass die, ja. die keine Ahnung haben, und dann auch wieder, der Film sollte, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren schon rauskommen, wegen Corona hat er sich natürlich verschoben, und dann ist da auch noch eine Post-Credit-Szene nachgeschuhhornt worden. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur sämtliche Stories im Internet darüber gelesen, und es ist einfach schon wieder, alter Schwede. Ja. Lass uns auf dem Hype von No Way Home mitfahren und äh, egal, ob es Sinn macht oder nicht. Genau. Naja, und das
2: ist eben äh, das, das große Problem und da habe ich mir halt einfach so bei, bei ähm, No Way Home dann gedacht, also mal gucken, wie sie es gerade biegen und was sie da machen. Natürlich wird es da immer wieder nach der, nach der äh, äh, Logik von Zeitreisen etc. wird es wahrscheinlich immer irgendwelche... Querelen geben, weil es Zeitreisen halt, halt nicht gibt. Ne, das muss man halt einfach so sehen. Aber ich fand, für das, was sie daraus gemacht haben, fand ich es schon Bockstark. Vor allen Dingen, weil sie auch so viel Fanservice mit eingebaut haben. Und ja, natürlich, klar, hatte ich auch schon während des Trailers dann erwartet. So, Also ich meine, Doc Ock hat man gesehen, man hat die Bombe vom vom Goblin gesehen. Also da war denn ja schon zu erwarten, was so auf einen zukommt.
0: Ja, obwohl äh, Amazing Spider-Man hätte ich nicht gedacht, dass man den irgendwo mit einbindet. Das war, glaube ich, im Trailer nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten gab. Äh, ich muss ganz stehen, äh, ich habe auch bei Far From Home, uh, No Way Home, mein Gott, ich komme da immer wieder durcheinander, Entschuldigung, ähm, habe ich mir keinen Trailer angeguckt. Deswegen äh, war ich im Kino doch sehr überrascht. Äh, das mit Doc Ock wusste ich, dass man das irgendwie einbinden wird, aber ich wusste nicht, dass man das Multiversum öffnen würde, sondern ich habe mir gedacht, das ist eher so wie bei äh, J. Jonah Jameson, dass man hier den Darsteller aus den Originalfilmen nimmt, aus den Anfang von den Anfang 2000ern, äh, wie hieß er noch, ich gucke gerade mal, äh, finde ich gerade nicht, da doch, J.K. Simmons, genau, <lacht> naja, Warum nicht, dachte ich, dann nehmen sie den jetzt halt eben als äh, Dog Ock. Und das war ziemlich geil. Also das war einer der besten Kinobesuche, die ich äh, jemals hatte, muss ich sagen, weil da hast in dem Moment, als Andrew Garfield da plötzlich auftauchte, habe ich einen der geilsten Kinomomente überhaupt gehabt, weil die Leute so, aber auch wirklich, die waren alle überrascht. Das hat die Leute weggebombt. Wahnsinn.
3: Da ist ja, leider doch Garfield, dann... Entschuldige, aber Andrew Garfield hat sich auch wirklich reichlich Mühe gegeben, das runterzubottern. Er ist ja in, in etlichen Interviews ist ja immer wieder danach gefragt worden, bist du dabei, bist du dabei, bist du dabei? Und er hat jedes Mal gesagt, nein, bin ich nicht. Und ist ernst geblieben, wie nichts Gutes. Und dann eben ähm, kam der Film raus, sie haben ihn nochmal interviewt und er hat nur gesagt, Alter, es war so schwer, alle Leute zu belügen. Ich mache das nie wieder. Also <lacht> deswegen ist das schon ein ziemlich heftiges Ding gewesen.
0: Das war aber saustark, wirklich, diese Reaktionen, die waren, sowas habe ich bisher noch nie erlebt, was das Kinoerlebnis ehrlich gesagt dann noch besser gemacht hat, also ich war ja wirklich selten in im Kino äh, während der Corona-Pandemie, äh, aber das war sau stark. Es ging ein Raunen dadurch. Die Leute waren wirklich überrascht. Damit hätte keiner gerechnet. Es sei denn, man hätte sich da irgendwie vielleicht ein bisschen mit äh, ja, auseinandergesetzt. Aber grandios, grandios. Christoph, ähm, ja, der <köhnt> quasi die die Welten wurden verschmolzen. War dir das von Anfang an klar? Und äh, wie findest du das?
1: Ich muss gestehen, ich habe mir zu dem Film nichts im Vorfeld angesehen, keinen Trailer, gar nichts, weil ich äh, mich überraschen lassen wollte. Ähm, Kollege, mit dem ich eigentlich immer ins Kino gehe, wenn jetzt zu Marvel- oder DC-Filme anstehen, äh, da wollten wir eigentlich erst ins Kino gehen. Äh, wegen der Corona-Pandemie hatte ich aber ehrlich gesagt keine Lust dazu, weil ich bin da halt ein bisschen äh, äh, vorsichtiger, sage ich jetzt mal. Er ist dann halt alleine in den Film gegangen. Ich habe ihm auch gesagt, erzähl mir davon nichts. Ich will mir das selber angucken, wenn der auf Blu-ray erscheint. Äh, letzten Monat kam er ja dann raus, habe ich mir ja dann auch jetzt angeguckt. Aber im Vorfeld, wie gesagt, ich wusste gar nichts. Also ich ich habe, was ich wohl mal am Rande mitgekriegt habe, aber auch nur durch, durch Zufall, dass wohl Dr. Octopus da mit bei ist. Ich wusste aber jetzt nicht, dass das Alfred Molina ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das ein neuer Charakter, äh, ein neuer Schauspieler ist. Äh, deswegen, ich wusste da gar nichts von. Ähm, als ich es dann gese gesehen habe, da so tief in der Marvel-Materie bin ich da jetzt nicht drin. Ähm, also von daher, wie gesagt, so im Vorfeld wusste ich da gar nichts drüber.
0: Was, glaube ich, auch das Beste ist, ne? äh, wie gesagt, die äh, Reaktionen da, die waren wirklich super. Also sowas, das macht ein Kinoerlebnis dann auch wirklich einzigartig. Äh, Ken, als du im Kino warst, äh, wie hast, was waren da die Reaktionen? Wart ihr beiden eigentlich im Kino zusammen? Ja, ja also, den haben, um? wir,
3: haben, wir, haben wir zusammen ja. gesehen.
0: Wie waren da die Reaktionen?
3: Ja, das auch. Die Leute auch schlucken, was, was äh, ist passiert und so weiter. Also, Leute haben schon darauf reagiert. Es, es haben nicht viele mit gerechnet. Man hat ein bisschen was davon geahnt, wenn man sich auskennt mit der ganzen Materie. Äh, vor allem äh, in einem Trailer hat man hat diesen, diesen großen Angriff gesehen, wo, wo Sandman und Elektro und Lizard und alle irgendwie auf den einzelnen Spider-Man in der Mitte zustürmen, wo dann viele im Internet schon gesagt haben, oh, pass auf, die haben da irgendwas rausgeschnitten und da was rausgekettet. Äh, deswegen hat man sowas ein bisschen im Hinterkopf schon gehabt, von wegen, ah, da könnte was kommen. Aber äh, als es dann wirklich soweit war, hat man wirklich da gesessen und gesagt, yeah, wow. So stelle ich mir das vor.
2: Also den größten, <lacht> den größten Markout hatte ich gar nicht so sehr bei Andrew Garfield und Toby Maguire, sondern mein mein Personal Favorite war Charlie Cox. Das war einfach so <lacht> großartig, wie sie ihn als Matt Murdock-Daredevil da eingeführt haben. Also das war einfach der Oberhammer. Das war ja in dem Moment einfach deutlich deutlich cooler für mich noch, einfach, wegen, weil ich ja auch die Daredevil-Serie auf Netflix so gerne mochte.
0: So, jetzt haben wir hier äh, die Leute mal drin. Äh, ganz komisch gerade. Ja, äh, ich hatte jetzt nicht mehr gehört, was du gesagt hattest, Gordon, zum Schluss, weil ich gerade geflogen bin. Aber lassen wir alles drin, wir schneiden ja nicht mehr. Äh, ja, ähm, ich hatte noch gehört, dass du ähm, Daredevil angesprochen hattest,
2: ne? Ja. Genau, ja, also wie gesagt, das war für mich einfach wegen der wegen der netflix Daredevil serie war das für mich halt einfach der größere äh, Markout. Äh,
0: die Frage ist natürlich, äh, wird das jetzt der Schauspieler sein oder wird das irgendwie, wird da noch jemand anderes kommen?
2: Nee, das wird er weiterhin machen. Ich meine, Charlie Cox hatte ja von vornherein, das hatten sie ja auch mitgeteilt, ähm, das hatte ja auch Vincent D'Onofrio mitgeteilt. Sie hatten ja unter ihrem Netflix-Vertrag schon in den Vertrag mit reingeschrieben bekommen, dass sie sich eventuell auch für Kinofilme bereithalten sollen. Und äh, das haben sie ja offensichtlich alle unterzeichnet. Witzigerweise wohl auch die Leute aus den ganzen anderen Netflix-Serien. Also wäre jetzt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie eine Jessica Jones oder so mit unterzubringen, auch noch gegeben. Was sich natürlich anbietet, gerade wegen ski -Halt und was jetzt alles äh, auf uns zukommt.
0: Ja, gibt ja äh, hier die die weibliche Tor haben wir ja schon in Trailern gesehen mhm. äh, zum nächsten Torfilm. Es äh, ist Wahnsinn, was hier alles aufgemacht wird. Also. nun gut, äh, versuchen wir ein bisschen weiter durchzukommen. Ja, äh, der Devil, erster Film, war natürlich ein Riesenflop, obwohl äh, ich weiß nicht so als als äh, ich bin kein Daredevil-Fan, sage ich ganz ehrlich. Christoph wie ist bei dir äh, Daredevil, den ersten Moment, Film. Moment, aber noch...
2: Moment, aber das hat ja nichts mit dem Film zu tun. Charlie Cox ist ja nicht Ben Affleck, ne? Also das, das müssen wir schon deutlich auseinander divergieren. So, also der Daredevil-Film hat mit dem Daredevil hier überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich der Serien Daredevil. Ja, 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 ja. Also das heißt, die Serie wird dann natürlich auch eingebunden werden. Da wissen wir noch nicht hundertprozentig, weil man noch nicht so ganz genau weiß, wie es jetzt um den Status der Netflix-Serien steht, aber es sind zumindest die richtigen Schauspieler so. Und die Daredevil-Serie war von allen Netflix-Serien
3: die beste. Also die uh. ganzen Marvel-Netflix-Serien gehören jetzt äh, Disney. Die sind auch Disney Plus in Amerika schon, in genau. Deutschland und Europa. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis sie kommen, aber die sind alle auf äh, Disney Plus inzwischen. Genau. Und wir wissen jetzt halt nicht ganz hundertprozentig, weil die Serie natürlich auch
2: teilweise eben ab 18 liefen oder wie auch immer, ob sie die jetzt genauso übernehmen werden oder nicht. Das ist halt genau die Frage. Ähm, wahrscheinlich werden es die gleichen Charaktere sein, aber es wird so ein bisschen runtergestuft werden, so dass es halt ins Marvel Cinematic
3: Universe passt, dass es halt nicht mehr ganz so brutal zur Sache geht.
2: Ja.
0: ja.
3: Also Vincent denafrio der Kerl, der der Kingpin gespielt hat in der Daredevil-Serie, mhm. hat mal in einem Interview gesagt, wo er für für Hawkeye, da ist er ja tritt er ja auf als ähm, Kingpin, hat er gesagt, er spielt ihn so, als wenn er der Kingpin aus der Daredevil-Serie wäre. Ob das jetzt äh, Daredevil fest mit reinnimmt in das Universum, ist ist steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich meine, jetzt haben wir das Multiversum eh offen. Mhm. Jetzt kann man das so machen. Also man kann sagen von wegen, okay, da ist die Entstehungsgeschichte, der aber in unserem Universum ist ein bisschen parallel, aber ein bisschen anders. Und so kann man das ein bisschen vermischen. Also ich bin nochmal gespannt, was sie aus diesen diesen Netflix-Jungs jetzt im Marvel-Universum machen, wie sie sie einsetzen, wie sie die Stories machen und so weiter und so fort. Ich finde aber gut, dass sie halt die Schauspieler behalten, weil das teilweise wirklich gut besetzte Rollen waren.
0: Jetzt äh sind hier viele Leute, die sich ein bisschen mehr oder ziemlich gut sogar mit den Comics auskennen, die dann einen Überblick haben und die das auch gut finden. Teilweise. Aber wie ist das mit dem allgemeinen Zuschauer? Äh, ich frage einfach mal so in die Runde. Antworte bitte, wer möchte. Glaubt ihr nicht, dass der allgemeine Zuschauer jetzt langsam, aber sicher dann äh, das Interesse verliert,
3: weil er den Überblick verliert? Ja, es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, denke ich. Es ist halt so, dass man immer mehr und mehr von diesem, diesem Universum sehen muss, um äh, Ahnung davon zu haben, um die Stories mitzukriegen. Weil die Filme ja auch immer mehr und mehr miteinander verwoben werden. Mhm. Es ist ja nicht nur, dass alles auf einen Avengers aufläuft, wo sämtliche Storylines zusammenkommen, sondern jetzt auch noch andere Dinge. bestes Beispiel ist ja jetzt Doctor Strange, Multiverse of Madness was mehr Sinn macht, wenn man die wondervision serie davor gesehen hat dafür. Oder ja. die die Loki-Serie, um das Multiversum zu begreifen und so weiter und so fort. Es ist halt alles ein Riesending, was was das Ganze zusammenbaut. Und ich denke, für Leute, die jetzt einsteigen, ist es wesentlich schwerer, da mitzukommen. Aber andererseits haben wir natürlich, wir haben Disney Plus, wo du wirklich den ganzen Kram auf einmal nachholen kannst. Genau dasselbe ist ja mit mit Star Wars. Ja, Star Wars sind ja auch nicht nur diese neuen Jeden. Filme, sondern sämtliche Serien, die, die Clone Wars Serie, die Rebels Serie, die ähm, Mandalorian Serie, jetzt die Boba Fett Serie, was alles damit einfließt und ja. auch Einfluss auf die anderen Storylines hat. Also es ist nicht nur Marvel an sich, es ist, ein Trend von von allem momentan, ein riesiges Universum drauf zu machen. Und man muss sich halt darauf einlassen. Es ist nicht mehr so, von wegen, man sagt, ja ich gucke jetzt mal kurz rein. Man muss sich wirklich darauf einlassen. Das ist ja. natürlich ein zweischneidiges Schwert.
2: Und wir hatten ja diese Diskussion auch mit Julian schon ein paar Mal, der ja dann auch gesagt hat, oh ich will nicht davor irgendwie fünf andere Filme gucken müssen, um den hier irgendwie in seiner Gänze zu verstehen. Ja. Äh, dann kann ich aber auch sagen du fängst nicht mit Harry Potter mit fantastische Tierwesen 3 an ja? Also das ist halt, ja, tut mir leid aber das ist halt Quatsch ne das ist eben so so läuft das halt nicht du kannst auch nicht Star Wars Episode 9 gucken hast davor noch also ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollege die hat noch nie Star Wars gesehen wirklich nothing ja gar nichts nicht mal die originale Trilogie so und ja, die, ja kennt einfach gar nichts und die war wirklich am Überlegen so, weil ihr Sohn halt so ein Crack dafür ist momentan und sie meinte dann, oh, dann verliere ich mich da wieder in so einem Universum und keine Ahnung, weil sie ist, sie guckt halt auch Harry Potter und sie guckt Herr der Ringe und sie guckt Marvel und keine Ahnung und dann, sie hatte jetzt so ein bisschen Schiss, dass sie in dem Franchise dann auch noch komplett aufgeht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, egal wie, du fängst nicht mit dem neunten Teil an. Ja, das ist, die, das ist eine, eine Be Bedingung. Du kannst meinetwegen mit Episode 4 anfangen oder mit Episode 1, das ist mir egal, aber du fängst nicht mit Episode 9 an. So und äh, das ist halt genau der Punkt. So, äh, letzten Endes das macht doch auch keinen Sinn. Du würdest in dem Moment irgendwie nichts nichts peilen. Genauso wie wenn du der Mandalorian einfach nur so nebenbei guckst, weil du die Originaltrilogie ganz cool fandest und dann taucht dann eine Ahsoka oder sowas auf, ja und du verstehst es nicht, weil du halt die weil du sie halt aus der rebels Serie oder wie auch immer gar nicht kennst. Clone Wars und, ja, hey, Clone Wars, Entschuldigung, ja. Äh, äh, genau so, aber trotz alledem, du kennst sie dann nicht. ne? Und das ist eben genau das. Und damit darauf muss man sich halt einlassen. Und da muss man dann eben auch sagen, ja, okay, äh, habe ich nicht geguckt, kann ich dann nicht verstehen. Man erwartet ja auch, also ich erwarte zum Beispiel nicht, dass jetzt jeder irgendwie jede Anspielung in einem Marvel-Film versteht. Äh, was weiß ich, zum Beispiel, wenn Tobey Maguire auftaucht, und er die die Lederjacke anhat oder die, die braune Jacke anhat mit diesem türkisen Unterhemd, dass das die, die Actionfigur, dass das Actionfiguren Outfit von der New Spider-Man Serie war von 1995. Das erwarte ich von keinem. Ja? dafür muss man nicht da sitzen, das ist Fanservice. Das sind halt diese Gags, die sie für die Leute einbauen so, die, die sich halt genau auf sowas irgendwie spezialisieren und das gucken und die, 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 die Cameo-Auftritte von anderen Leuten oder Gags jetzt bei Doctor Strange beim zweiten Sam Raimi-Gags auf seine alten Filme mit Bruce Campbell etc. Das erwarte ich nicht von Leuten, dass sie das verstehen. Und das können sie auch in dem Moment nicht verstehen, wenn sie dann nicht so tief in der Materie drin sind. Aber ich denke, man kann zumindest die, die, den Grundplot von der Story immer noch wahrnehmen. Aber um zurück auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, natürlich mhm. wird es immer Leute geben, die, die sagen, wer nee, das ist mir einfach alles zu viel das ist mir zu großer Komplex und ich will einfach nur in Einzelfilm sehen und will mich da berieseln lassen. Und Das ist ja auch in Ordnung, kann man <lacht> ja auch so machen, aber dann sollte man sich halt nicht in, in Filme setzen, die eigentlich Fortsetzung von anderen
3: sind.
1: Ähm, ich stimme Gordon und da dahingehend zu, dass, ähm, also dass man natürlich klar, wenn man halt eine Filmreihe sieht, du fängst halt nicht so mittendrin an oder am Ende, das macht halt keinen Sinn, ist ja klar, Ähm, um da auf deine Frage zurückzukommen, Jens, ähm, was dem allgemeinen Zuschauer betrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute, die halt nicht so diesen Background haben oder vielleicht so die die das Marvel Cinematic Universe nicht von Anfang an verfolgt haben, dass die dann ein paar Probleme haben. Ähm, ich sehe aber hier das Problem zum Beispiel bei dem Film jetzt, du hast halt einen Film, der sehr viel Fanservice betreibt. Das heißt, das ist also ich habe den Film so aufgefasst, das ist ein Film für Fans. Also das ist kein Film, den sich so ein, so ein, so ein, so ein äh, normaler Zuschauer, der jetzt nicht so den Comic-Background hat, der vielleicht sogar die alten äh, Spider-Man-Filme gar nicht kennt, der sich dann da hinsetzt und sich unterhalten fühlt. Weißt du, was ich meine? Also das, das mhm. glaube ich, in dem Film passt das nicht so ganz. Also du sprichst mit dem Film tatsächlich mehr Fans an,
0: als jetzt so den allgemeinen Zuschauer. Ich fände aber trotzdem, ist gerade bei diesem Film so auch der Sprung oder besser gesagt der Spagat dazwischen sehr gut gelungen, weil ja gut, dann ist da halt eben ein anderer Spider-Man, dann ist das halt eben so und für die, die es erkennen, es ist grandios, weil sowas gab es glaube ich vorher noch nicht oder sehr selten, dass solche Universen quasi miteinander verknüpft wurden und mit sowas hätte ja auch nie einer gerechnet. Klar, es gibt diese Kooperation und da wollte ich auch mal gerne äh, drauf eingehen, auf diese rechtliche Geschichte, die Kooperation Sony und Disney. Ähm, eben genau das hat ja keiner wirklich gesehen. Auch weil der letzte Amazing Spider-Man leider ein absoluter Flop, Flop war und ich mochte äh, den ersten Film genauso. Ich mag dieses Universum. Also ich... Ja, äh ja. Also, ähm, Entschuldigung, wenn ich
1: unterbreche. Also, ich habe mir, nachdem ich den Film gesehen habe, mir tatsächlich noch mal die alten Filme angeguckt. Einfach nur, um noch mal meine Erinnerungen ein bisschen aufzufrischen. Äh, Gordon hat ja am Anfang auch äh, was zu der Amazing Spider-Man 2 gesagt. Mhm. Ähm, dem stimme ich teilweise zu. Also, so schlecht fand ich den gar nicht. Also, klar, der war jetzt keine kein, keine Oberliga oder äh, oder kann sich jetzt mit, mit anderen Filmen messen. Keine Frage. Aber... Ich finde, der Film hat ein paar gute Ideen, auch ein paar gute Ideen aus den Comics, wie zum Beispiel der Tod von Gwen Stacy, eigentlich ganz gut umgesetzt. Der krankt zwar an so anderen Stellen, wie Gordon das Film auch schon gesagt hatte, aber ich finde, so schlecht war der gar nicht.
2: Hm. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich fand den nicht so gut. Also da war, da war mir einfach zu viel cartoonischer Scheiß mit drin. ne? Mit Ich meine, es kam nicht von ungefähr, dass sie bei No Way Home sich letzten Endes über die Zwitteral-Box mindestens dreimal lustig gemacht haben, weil es <lacht> ja, einfach fucking okay, okay. <lacht> dumm war. Ja, Und das ist ja in so vielen Bereichen die, war der so blöd aufgezogen und so ein Schwachsinn. Äh, mit, mit diese, diese Geschichte mit den beiden Flugzeugen und oh, das war alles so unterirdisch schlecht. Das sagt ja nicht, dass es nicht Einzelszenen gab, die nicht trotzdem in Ordnung waren. So Das mit Gwen Stacy fand ich auch in Ordnung. Ja, Vor allen Dingen, wie sie es umgesetzt haben und wie es tatsächlich dann eingefangen war, dass er sie eigentlich noch fängt, aber sie knallt halt gerade kurz bevor er es geschafft hat auf den Boden auf durch den Rückstoß und so. Das war schon ganz gut gemacht, aber das waren mir, mir persönlich einfach zu wenig gute Szenen für den Gesamtfilm. Ich fand es ja auch cool, wie er ich glaube, das ist noch im ersten Amazing Spider-Man, wo er halt da in der Spider-Man äh, 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 spider man Kostüm ist und dann der Typ mit dem Messer da auf ihn zugeht und er sagt, oh nein, bitte mach mich nicht fertig. Das war halt so der, der Spider-Man-Humor, den, den ich auch wirklich erwarte. Das ist schon, äh, das, das, wie gesagt, das hat Andrew Garfield gut eingefangen. Aber die, die Drehbücher waren halt einfach so Murks. Das war einfach nicht gut. Es war nicht gut umgesetzt und das ist eben genau das Ding. Jetzt Biegen Sie das halt so ein bisschen gerade, machen sich halt witzig, machen sich halt lustig über die Sachen, die halt dumm waren, wie zum Beispiel zu Jamie Fox zu sagen, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du noch eine Glatze, die du überkämmt hast. so ja Und jetzt sieht er halt cool aus und und kann halt irgendwie was. Und äh, dann wäre er vielleicht auch ein cooler Gegner gewesen und nicht irgendwie der komplette Klischee-Billig-Nerd, der dann irgendwie ein Superstar da wird, weil er ohne Handschuhe an Starkstromkabel geht ja sehr wahrscheinlich <lacht> ja, <lacht> ja das stimmt da muss ich
1: dir recht geben also die 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 Charakterisierung von von Elektro war ziemlich dumm also da muss ja. ich auch sagen so dieser Einzelgänger der irgendwie so gar kein Sozialleben hat und äh, ja. sich total freut wenn einer sagt so ja ich kann mich an deinen Namen erinnern wo ich mir dann auch so gedacht habe so ja sollen der Quatsch ja. dann kommt das war Batman
2: <lacht> und Robin Niveau mann ja. <lacht> Ja gut, ja. Wow, ähm, wow, 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 wow. Also Jetzt machen wir mal ganz schön hier. Also Batman
3: <lacht> so Batman ist auf. so.
1: Batman und Robin würde ich noch unter diesem Film ansetzen.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber man merkt dem Film halt ganz klar an, dass sie nicht wussten, was sie machen wollen. Wollen sie sich Bier ernst nehmen oder wollen sie diesen typischen Marvel-Humor, diesen, diesen Comic-Humor machen? Und das haben sie versucht, alles in einen Film reinzudrücken und es hat sich gegenseitig im Weg gestanden. Und er war zu überladen. Elektro alleine hätte gereicht. Es waren viele ja, das Sachen, die ihm... Keinen... Was, was komisch ist, weil No Way Home hat sogar noch mehr Bad Guys, ne? genauso wie Spider-Man 3, der ja auch überladen war durch die Bad Guys. Und hier haben wir genau dasselbe in No Way Home, aber hier klappt es irgendwie. Das ist schon, ist schon komisch eigentlich. Wir haben noch mehr Bad Guys und...
0: Das weil du sie schon kennst, du brauchst sie nicht mehr aufbauen. Das ist vielleicht, äh, du kannst das Ganze sparen. Ja, sicherlich auch. Ja, das, das, auch.
2: Gehört, das gehört natürlich ein bisschen mit dazu. Und ja, Lizard kommt halt auch bei No Way Home ein bisschen zu kurz. Ne? Aber das ist halt auch ganz normal, weil man ja auch irgendwann dann mal gucken muss, auf wem basiert hier eigentlich die Story. Und die Story basiert letzten Endes auf Doc Ock und, und auf, auf dem Goblin. Ne? Und äh, das ist auch in Ordnung so. Es ist schon in Ordnung, dass sie es genauso so dann eben auch aufbauen und dass sie damit auch was machen. Da habe ich auch kein Problem, wenn andere Charaktere dann eben mal in den Hintergrund treten. Das gehört halt einfach mit dazu. Blöd ist es halt immer dann, wenn du eigentlich äh, etliche Charaktere hast, die vielleicht sogar noch wenig aufgebaut sind und dann kommt keiner so richtig zum Zug. Das ist halt eigentlich viel ätzender bei Filmen.
0: Ja. Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Handlung ein. Da äh, haben wir nämlich auch viele Sachen, mh, die auch nicht so wirklich Sinn ergeben. Und ich glaube, da hat dann Christoph auch um ein bisschen was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, Spider-Man ist äh, quasi enttarnt und er möchte es rückgängig machen. Wendet sich, wie ich schon erzählt habe, an Dr Strange und der bietet ihm einen Zauber an. So, er greift damit ja natürlich in die Realität ein. Und soweit ich das jetzt weiß, ich meine, ich bin nicht äh, comic-konform. Äh, das heißt also, nee, das ist auch grammatikalisch zwar nicht richtig, aber ich kenne mich denn in den Comics dann nicht aus. Aber eigentlich sollte Dr. Strange doch genau sowas vermeiden. In die Realitäten einzugreifen, die Zeit und so weiter. Oder irre ich mich da? Christoph, du hattest ähm. ja da eine spezielle Meinung zu.
1: Ja, also ich, ähm, allein, also von ob das sowas ähnliches mal in den äh, Marvel Comics gab, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber gehen wir jetzt mal von der Kontinuität, Kontinuität der Filme aus. Wir haben ja, du hast ja vorhin auch zum Beispiel den Infinity War angesprochen, wo ja mhm. Doctor Strange auch sagt, dass er halt mit seinem Leben den Zeitstein verteidigt, weil er halt seine Aufgabe ist es, diese zu schützen. ne? So, genau. er gibt den Stein zwar nachher ab, aber das hat für mich da noch einen Sinn. Verstehst du? Hier hat es mhm. in dem Film zu sagen: Nur weil Peter ein, ein eine egoistisch motivierte Bitte hat, und nichts anderes ist es, meiner Meinung nach, ihm dann zu sagen, ja, klar, ich helfe dir in deinem Teenie-Egoismus und wirf meine Prinzipien über Bord. Das hat für mich als Aufhänger einfach keinen Sinn gemacht. Weil meiner Meinung nach wäre es Dr. Strange Aufgabe gewesen, ihm zu sagen, du, pass auf, ja, dein Leben ist jetzt vielleicht nicht so schön oder aus den Fugen geraten, aber letzten Endes ist das nun mal das, was in diesem, in dieser Realität, sage ich jetzt mal, passiert ist und du musst jetzt halt das Beste draus machen, weil er, er erklärt ihm ja auch überhaupt nichts er sagt zwar am Anfang kurz mal so ein bisschen so, ja, nee, und äh, mache ich nicht. Und dann lässt er sich aber doch breitschlagen. Und was ich richtig dumm fand, einfach nur aus dem, wenn man den Charakter Dr. Strange betrachtet, dass er dann auch noch den Zauber verändert, auf, auf die Wünsche von Peter auch noch anpasst. Und dann nachher ihm noch nicht mal erklärt, wie gefährlich das eigentlich ist. Er sagt zwar, ja, das ist gefährlich, aber er... er, er Erklärt ihm ja gar nicht die Konsequenzen, die daraus entstehen können, weißt du? Und das fand ich einfach als Aufhänger ein bisschen schlecht gelöst. Das hätte man anders machen können. Weil für mich, für mich einfach nur in dieser Situation wird der Charakter
0: Dr. Strange unglaubwürdig. Entwertet. Ja. Ja. Ken, Gordon, seht ihr das genauso?
3: Nee, eher eher nicht. Weil, ähm, Dr. Strange, so wie wir ihn kennengelernt haben, ist halt der Kerl, wie er auch weiter ausgebaut wird jetzt in, in äh, Dr. Strange 2, der Mann, der äh, das Leben von allen opfern würde, um diesen Zeitstein zu bewahren, den haben wir. Und letztendlich hat er die Zukunft gesehen, hat sich dafür entschieden, diesen Zeitstein äh, zu, wegzugeben, um diese eine Chance zu haben. Er ist weggeblippt worden war fünf Jahre weg, kommt zurück und das Erste, was er mitkriegt ist, er ist nicht mehr der super oberste Zauberer, sondern das ist jetzt Wong. Das nagt an ihm, das geht ihm auf den Sack, weil er ist, wie auch in Doctor Strange 2 gesagt wird, du willst immer das Messer haben. Er will alles unter Kontrolle haben, er will äh, der Kerl sein, der Kerl, der alles, alles selber macht, der alles schaffen kann. Und äh, um Peter Parker zu helfen mit diesem Zauber, ist eigentlich seine Art, um Wong den Stinkefinger zu zeigen, um ihm zu sagen, pass auf, ich du bist vielleicht der oberste Zauberer, aber ich bin trotzdem immer noch besser als du. Deswegen sagt er, erinnerst hm. du dich an äh, diese Feier im Kamatage? Nee, siehst du, so einfach ist dieser Zauberer, so so billig ist dieser Zauber, den ja. ich jetzt mache und deswegen macht er das und steigert sich da immer mehr und mehr rein. Deswegen fragt der Peter ja auch nicht, äh, ob er jetzt äh, überhaupt gefragt hat. Mit dem ja, MIT. Das mit ist ja der einzige Grund, worum es worum es ja geht, ne? dass Peter Parker seine Freunde, äh, kriegen das MIT nicht, weil sie mit ihm befreundet sind, weil sie wissen, wer er ist, das wollte er rückgängig machen und anstatt da anzurufen, sucht er sich gleich seine Superheldenfreunde aus und äh, Dr. Strange geht halt auf diesen Scheiß ein, um einfach nur Wong quasi den Mittelfinger zu zeigen, so ein bisschen, weil er, weil er selber angepisst ist, dass er nicht mehr der oberste Zauberer ist. Ja. so kommt er für mich.
2: Und wohl. es geht ja, es geht ja dieser Doctor Strange, den wir hier erleben, ist ja nicht der geläuterte Doctor Strange, den wir noch aus Condor ära Zeiten kennen, sondern das ist ein das ist ein Doctor Strange, der einfach ein Ego hat, ne? Und er wird halt ganz häufig auch von seinem Ego einfach getrieben. Deswegen steht ja auch Wong da, als er dann mit Peter was machen will, halt mich da raus. Ja, und geht dann äh, äh, und verschwindet dann so, weil er genau weiß, ja, es ist scheißegal, was ich jetzt wieder sage. Äh, Stephen Strange wird es halt wieder irgendwie machen, äh, ist ihm vollkommen egal wie, weil er immer glaubt, er kann es halt handeln. Und ja, natürlich halte er sich damit auch teilweise selber ins Aus. So, das merkt man dann ja auch im Laufe des Films. Na klar ist das dann auch teilweise genau das, aber ähm, er hält dann erstmal ja den... Äh, Zauber unter Kontrolle und dann sagt er auf einmal, was, du willst mir jetzt gerade erzählen, du hast nicht mal mit denen telefoniert und die nächste Szene ist, wo, wo äh, äh, Peter aus dem Sanktum fällt und die Tür zugeschlagen wird.
1: Ja, das, das, also, das mag ja, also ich kann eure, eure Argumentation dahingehend schon verstehen, nur es hat für mich einfach in dem Moment einfach keinen Sinn gemacht, weil, wie gesagt, also Klar, vielleicht hat Dr. Sturgeon ein bisschen aufgeblasenes Ego und er ist vielleicht der Meinung, okay, den Zauber kann ich schon handeln, so ist ja kein Problem. Aber dass er nicht mal auf die Idee kommt, Peter Winzings zu, darüber aufzuklären, was schiefgehen kann oder, oder ihm zumindest einen anderen Ratschlag gibt, was er stattdessen machen könnte. Weil ihm muss doch bewusst sein, selbst wenn der Zauber geklappt hätte, hätte er ja massiv in die Realität eingegriffen. Das muss ihm doch klar gewesen sein. Ja, natürlich. Weil, weil es ist ja was anderes, ob ich jetzt ein paar Leuten was vergessen lasse, die also auf einem kleinen Kreis was vergessen lasse, die in irgendeiner Feier sind, die auf irgendeiner Feier sind, oder ob ich das Bewusstsein von keine Ahnung von Millionen Menschen verändere. Das ist ja schon ein gravierender Unterschied. Und weiß ich nicht.
0: Ich äh, verstehe ganz genau, was du meinst. Und das ist auch etwas, was diesen Stephen Strange sehr antreibt. Der ist ja halt eben auch ein arroganter Sack. Ich meine, er hat zwar eine gewisse Läuterung durchlaufen, aber ja, aber es gibt auch eine gewisse Loyalität zu seinen Freunden, wo er dann tatsächlich auch bereit ist, äh, mal das ein oder andere ein bisschen wieder gerade zu biegen. Ja, ich gut. glaube aber guck doch mal,
1: kann ich kann ich ja verstehen, dass man äh, seinen Freunden helfen möchte. Ne? Aber man muss doch in dem Moment auch abwägen, was ist denn jetzt wichtiger? Ist es denn wichtiger, dass ein, ein egoistisches Ziel von einem, also in dem Fall ist es nur ein egoistisches Begehren von Peter, oder ob man ihm anders hilft? mit dieser Situation umzugehen. Ich meine, das ist ja eine Situation, das ist ja eine Situation, die zum Beispiel auch Iron Man durchgemacht hat. Gut klar, Iron Man oder oder Tony Stark war erwachsen und der war ja auch vom Charakter her ein bisschen anders als Peter, keine Frage. Aber weiß ich nicht, man hätte das, weißt du, so, so mehr so, äh, ähm, ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken? Vielleicht nicht alles durch durch Zauber und Magie äh, 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 gerade rücken, sondern durch andere Mittel. Weißt du? Mhm. Und ich finde gerade als 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 Dr. Strange als erfahrener weiser Mann
2: hätte da vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen anders reagieren sollen. Richtig. Und das sagt er ja auch später. Ne? Er, er sagt ja auch, äh, das Problem ist halt einfach, du bist halt einfach nur ein Kind. So und äh, genau das ist es. Er hat Peter für einen vollständigen Erwachsenen angesehen. Das ist ja auch der Grund. Er er fängt an mit dem Zauber, ne und denkt sich oh ja krass das ist aber äh, ne, ne, war nett gekannt dich gekannt zu haben peter parker so ja und dann sagt er, äh, was moment äh, nee so soll das nicht und dann was wie was soll so nicht? Weil er natürlich in dem Moment davon ausgeht, ja, krass, okay, hier gibt's ein riesiges Problem. Die ganze Welt weiß tatsächlich jetzt, dass er Spider-Man ist, das ist nicht gut, er weiß, dass da äh, viele Sachen dranhängen und es auch tatsächlich passieren könnte, dass dadurch zum Beispiel Identitäten von anderen Avengers preisgegeben werden oder, oder, oder. Ne, weil wenn Medien und etc. die gesamte Zeit Peter Parker belagern, dann könnte das ein Problem geben. Also denkt er sich ja, okay, es ist eher hier so ein altruistisches Ding, dass Peter jetzt einfach sagt, ja, die können mich ruhig alle vergessen, ist egal, ich bin weiterhin Spider-Man. So. so kommt ja Peter auf ihn zu. Das ist ja auch das, was er am Anfang denkt. Dann plötzlich, wie Jens vorhin ja richtig gesagt hat, Ach nee, die sollen... Äh, nee, nee, Tante May muss auch noch. Ach nee, äh, MJ muss auch noch. Ah die Avengers sollten mich... Und du solltest mich eigentlich auch gerne noch kennen. Und dann... Irgendwann knallt der Zauber halt auseinander, weil Peter die ganze Zeit in den Zauber reinspringt. Dann band er den Zauber und sagt dann eben auch so, ja, okay, ich habe das jetzt gerade nur so geschafft. Was ist jetzt eigentlich los? Was willst Du Du versuchst, zwei Leben zu leben. Ja, du willst auf der einen Seite Peter Parker sein, aber auf der anderen Seite auch Spider-Man. Was willst du denn jetzt? Und dann sagt er, ja und ö und wegen mir verlieren meine Freunde ihr College, bla. Ja, hast du denn mal mit denen telefoniert? Nö. Was? So, ja, äh, und in dem Moment hat Strange natürlich, klar kann man jetzt sagen, und da gebe ich dir schon recht, das hätte er alles vorher erfragen sollen, vollkommen klar. Aber er geht ja eben davon aus, dass Spider-Man schon so weit ist, dass er halt einfach genau dieses, ich mache das lieber für die anderen etc. Und hinterher im Film sagt er ja einfach auch, du bist halt nur ein Teenager. Ja, das ist ja auch richtig. Wo er ihn dann ja selber nochmal da irgendwie kurzzeitig dann einsperrt und was weiß ich nicht was. so Und das ist eben genau das Ding. so Wo er halt einfach richtig angepisst ist deswegen. Ja, und am Ende ähm, kommt es dann ja doch da drauf. Weil eben, natürlich hat Peter sich da diverse äh, äh, Probleme selber geschaffen in dem Film. Das, das Gros der Probleme, die in diesem Film entstehen, kommen durch Peter Parker selbst. Aber so what? Das ist eine gute Story.
1: Also ich gebe dir äh, in dem Punkt recht, dass Strange das vielleicht nicht so in dem Moment nicht so gesehen hat, dass Peter nur ein Teenager ist. Also von dem Punkt habe ich das noch nicht gesehen, okay. Ähm, aber, ja gut, da kommen wir später nochmal zu, wenn, wenn eine, wenn eine Szene kommt, was was du gerade zum Schluss gesagt hattest, ne, dass das äh, mit dem, was die Probleme betrifft. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen, wenn eine bestimmte Szene kommt, wo wir, denke ich, nochmal drüber sprechen werden. Ähm. Okay, also wie gesagt, so von wie, wie du das gerade erklärt hast, okay, so von dem Blickwinkel, klar kann man das sehen, keine Frage. Aber das es sind dann aber. Auch, ja, nee,
0: Ja, so, so, nee, bitte, sag ruhig. Entschuldigung. Äh, und vielleicht kann ich dir sogar ein bisschen äh, helfen. Es gibt aber auch andere Avengers, die sogar von ihren ganzen Wesen her, äh, ich sag mal, die reinsten Wesen sind und trotzdem auf die Kontinuität geschissen haben. Nämlich, wer weiß es? Also Captain America. Captain America, ganz genau. Der ist nämlich so egoistisch, dass er in die Vergangenheit geht und dort bleibt. Und damit natürlich nicht in dem Ausmaß, wie mit dem Multiversum, aber äh, er trotzdem in der Kausalität umherpfuscht. Mm, ja, stimmt. Hast du recht. Das ist ich egoistisch, was er da gemacht hat.
1: Ja, richtig. Pass auf. Aber ähm, Da sehe ich aber einen kleinen Unterschied, nämlich er ändert quasi ja nur sein Leben und vielleicht noch das von, 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 von seinem direkten Umfeld, meiner Meinung, meinetwegen. Aber Peter will ja nicht nur sein Leben ändern, sondern das von mehreren Menschen. Und das sehe ich, oder von Millionen Menschen sogar. Weil du musst ja sehen, da, da sind ja mehrere Sachen miteinander verknüpft. Mhm. Bei Captain America, Gut, da kann man. Aber das ist jetzt auch wieder dieses Zeitreise-Ding-Paradoxon. Ne? Was, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt äh, sein Leben mit mit ähm, wie hieß sie noch die Frau?
0: Carter. Genau. Wenn
1: er jetzt sein Leben mit Carter führt, wie weit das jetzt Einfluss auf andere Sachen hat äh, und, und wie weit sich das jetzt verändert, wenn er wieder zurück, als alter Mann zurückreist? Gut, das ist aber wieder so ein Zeitparadoxon. Das kann man jetzt er ist nicht
0: zurückgereist. Der hat einfach hat den normalen Zeitstrahl von damals dann äh, mitgemacht. Deswegen ja, gut, sei er, ja kommt ja, klar, er hat, aber er hat kommt ein, er ein anderes
3: Universum erschaffen, aus dem er rübergekommen ist, um Sam den Schild zu geben. In dem, in dem Moment, wo Captain America in der Vergangenheit geblieben ist, hat er eine parallele Zeitlinie geschaffen, in Richtig. der er älter wird. Also es ist schon ein ziemlich fettes Ding, muss ich sagen. Vor allem, wenn wir ja Loki gesehen haben, was es auf sich hat mit den parallelen Zeitsträngen und was daraus ähm, werden kann und so weiter. Aber da scheint die, die ähm, Time Authority gesagt zu haben, okay, der hat es sich verdient, dieses eine Ding lassen wir jetzt mal laufen und das wird nicht ausgelöscht.
2: Okay,
1: gut, das kann, das kann ich nicht passieren, weil ich habe Loki nicht gesehen.
2: deswegen. Äh, ja, das wäre was, das tatsächlich nicht... aber in dem Fall äh, ganz sinnvoll, äh, weil Loki tatsächlich eine Menge noch er erklärt zu diesem ganzen Hintergrund. Klar, man kann es auf verschiedene Wa Weisen sehen. Entweder er, er, er schafft ein alternatives Universum oder er reist halt noch einmal zurück und dann hast du halt den Captain America, der eben bis zu diesem Zeitpunkt, wo er zurückreist, aufwacht und währenddessen lebt parallel der andere Captain America mit in seiner Timeline. Mhm. Ne? Und das ist dann halt wieder die Frage, kommt denn die Authority und geht den auf den Sack oder sagt die Authority, naja, der macht ja nichts, der lebt ja
3: nur mit Peggy Carter, ist uns doch egal. Mhm. Ja, das Was? sind ja naja. Storylines, die man sich selber ausdenken kann, wie es weitergeht. Ja. Also ich habe genau. zum Beispiel dieses Ding von wem, die Authority hat ihn sein Leben leben lassen mit Peggy Carter in dieser parallelen Zeitlinie ja. und dann als der alte Cap zurück ist in, in die normale Realität als alter Mann, um Sam den Schild zu geben, bleibt er auch in dieser Realität wieder. Und die Authority löscht diesen zweiten Zeitstrang. Ja, zum Beispiel. Mhm. So denke ich mir das. Ich meine, das ist jetzt bestimmt noch andere Dinge. Ich glaube, wenn, wenn die Zeit zu lang ist, geht das nicht mehr. Aber, was weiß ich. Ne, die Authority hat ja auch gesagt von wegen, es ist kein Problem, wenn die Avengers in der Zeit zurückreisen, weil das war ihre Aufgabe, das ist vorbestimmt. Vielleicht ist es ja auch vorbestimmt gewesen, dass Cap in der Zeit zurückreist und diese Paralleldimension erschafft. Richtig. Ja. ja, möglich. Ja, wird schwierig jetzt, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> und wir sind noch nicht mehr bei Dr. Strange, wir sind noch bei Spider-Man und schon wird's. oh. Ja, ja, eben. <lacht> Das ist ja das Problem, genau. <lacht>
0: ähm, ja, was ist das nächste große Ereignis in dem Film? Ähm die Brücke. Ja, natürlich. Das Auftauchen der alten Charaktere. Ist das eine gute Idee, Gordon, oder ist es? Äh, ich weiß nicht, vielleicht hättest du da auch einen neuen Darsteller gerne gehabt. Ich weiß. Nö. Es ja nicht.
2: Nee, also ich mochte Alfred Molina ja immer als Dr. <lacht> ich finde, der ist großartig besetzt. Äh, genauso wie wie in Willem Dafoe als Green Goblin. Also das sind schon... Also toffer Grace als Venom, nö. Aber die beiden, ja. also definitiv.
3: Und deswegen haben wir ihn noch nicht gesehen, wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig, genauso ist es. Genau so wie hier, wie, wie ähm, den den grünen Kobold aus Amazing 2, den haben wir zum Glück auch nicht gesehen, weil oh, der, der auch abstinken
2: so, würde gegen Oh mein den Gott, Defoe. der war so schlecht. Ja, oh Gott. Ja, vor allen Dingen... Ach, das war ja auch dieser Schwachsinn dann noch bei Amazing Spider-Man 2. Ja, mm. bei meinem Vater hat das 50 Jahre gedauert, bis es ausgebrochen und bei mir dauert es 50 Sekunden, nachdem ich gerade erst davon erfahren habe. Oh, ich hab diesen Film so gehasst, ey. Oh mein Gott, war der Scheiße. Unglaublich. So, naja. ich bin
0: eher bei äh, diesem Film so ein bisschen beknackt. Du bist mein bester Freund. Was? Ihr habt euch jetzt wie lange nicht gesehen? Ein Jahrzehnt? Ja, ja. Du ja, bist mein bester Freund, Junge. Da muss ich erstmal äh, vergessen.
2: Ja, vielleicht hatte er ja nicht viele Freunde. <lacht> das <lacht> das ja, keine Frage. Frage. Ich weiß nicht. Also äh, auf jeden Fall ganz gruselig. Aber das war natürlich super. Also Molina sowieso, was, wie sie das dann hätte er machen wie dann sein, äh, wie er dann die die Tentakel übernimmt. Das war so typischer Spider-Man-Humor. <lacht> Das ist einfach großartig. Das fand ich richtig gut. Hey, ich kann den steuern. Haha, <lacht> guck mal. Und dann nimmt er die Hand hoch. Was? Nein, du beobachst so mir. So großartig. Und Molina spielt das auch einfach so geil. Und ich, ich kaufe ihm auch den Turn am Ende ab, weil im Comic ist ja Dr. Octopus später auch zu den Guten dann geturnt und so weiter und so fort. Und äh, das 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 macht sich hier einfach richtig gut. Das fand ich einfach super stark. Also die beiden, auch auch ein Willem Defoe mit seinem typischen Overacting, aber es passt einfach zum Goblin.
0: Der hat diesen irren Blick einfach ja. drauf. Und da muss man sagen, finde ich die deutsche Synchro sogar besser, weil nämlich Rainer Schöne der weiß es, der der kann es, der hat eine Stimme, die ist einfach richtig hammergeil, die da super zu passt. Ja.
1: Äh, stimmt, <lacht> muss ich auch sagen. Ich fand die Szene mit Doc Ock auch sehr, sehr gut. Auch was Golden gerade gesagt hatte, dass er <lacht> mit der Nanotechnologie nachher die die Arme übernimmt, fand ich auch sehr, sehr stark. <lacht> Weil es halt, da hat es zum Beispiel sehr gut gepasst mit, den, mit, den, ähm, mit dem Spider-Man-Humor. Den, den Man ja halt auch so kennt aus Comics und so weiter. Das fand ich super, war die wirklich eine super, super äh, Szene.
3: Und das, ja, das Ding war, du hast, ja. äh, entschuldigung, du hast nee. im, im Trailer hat man ja schon gesehen, dass Dr. Octopus diese Nanotech an den Tentakeln hatte. Und da haben natürlich, ist das Internet wieder völlig ausgerastet mit den, mit den derbsten Plänen von mir. Ja, sie brechen dann bei Stark Tech ein und dann haben wir im Trailer noch ein grünen Kobold gesehen, der ein bisschen anders aussieht, der kriegt bestimmt auch Nanotech und dann werden sie noch stärker und noch <lacht> mächtiger und dann siehst du das im Film, ja, ich übernehme dich jetzt, Fick dich. Das ist großartig. Was, was eben diese, diese Fan-Theorien und dann die Realität von dem, die haben genau gewusst, dass sowas kommt. Deswegen haben sie genau das gezeigt im Trailer, dass diese ganzen Fan-Theorien aufkommen, die ja immer mehr und mehr werden. Das ist ja bei jedem Trailer, diese Theorien, die aufkommen und das haben die genau gewusst und deswegen haben sie es genau Andersrum gemacht, dass er beherrscht wird durch diese Nanotechnologie. Ich fand, das den, fand ich den, großartig.
1: Ich fand den Spruch von von Doc Ock auch ziemlich ziemlich passend eigentlich, als er gemerkt hat, dass das äh, der Anzug von von dem Peter Parker in dem Universum, äh, dass er halt Nanotechnologie hatte, Da sagt er ja auch zu ihm so: Ich habe dich glaube ich unterschätzt, weil er ja in seinem Universum über diese Technologie gar nicht mhm. verfügt. Ja, er
3: sagt auch, das erste Mal, wo, wo er ihn sieht <lacht> in, dem, in diesem Nano-Anzug, es sieht ja für Doc auch nur aus wie ein modernerer Anzug. Er sagt ja, auch dein neuer, starker Anzug werde ich nicht vor mir schützen, bis er dann ja. erst rauskriegt, dass es Nanotech ist. Das sieht, sieht alles super ineinander über, finde ich.
0: Das ist sehr gut eingearbeitet worden. Ja, Was ich ein bisschen schade fand, war, dass gerade beim Sandman und bei... Äh, bei der Excel, dass da die realen Schauspieler nicht, äh, nicht wirklich mit dabei waren, da hätte ich mir schon so eine Rückverwandlung oder so gewünscht. Gerade bei ja.
3: haben wir ja gekriegt, das sind aber nur halt ähm, Archivaufnahmen für ältere ja, also. gewesen. Und, ja, ich weiß äh, aber, entschuldigung. Ja, ähm, ich weiß. Die, die, ja, nachher. So. <lacht> <lacht> ich wollte
1: jetzt nicht reinquatschen. Nee, alles ähm, alles gut. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ähm, ja, bei der Exe finde ich es nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin, weil im Film war die ja nochmal äh, verwandelt, beziehungsweise, ja, wobei, ja gut, Dr. Kurt Connors konnte sich auch zurückverwandeln, aber in dem Film fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, was ich Im nur Film schade... habe. sie ja am Ende
3: zurückverwandelt. Ne? Also genau, so richtig. Gesehen, die, die, die Storyline von Dr. Connors ist so gesehen eigentlich abgeschlossen. Genau, richtig. Im, im ersten amazing Spider-Man-Film. Deswegen ist er jetzt halt auch nur ein Nebencharakter, genauso wie Flint Marco, dessen Storyline ja eigentlich auch abgeschlossen wurde in äh, Spider-Man 3. Genau, richtig. Das
1: Einzige, was ich hier nur schade fand, ist, dass der Marco hier äh, den ganzen Film über aus Sand war. Ich meine, in dem Film konnte er sich ja auch in seine normale Gestalt mhm. zurückverwandeln und er war ja auch am Ende geläutert. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es, zu welchem Zeitpunkt wurde er jetzt zurückgeholt. Ne? War das jetzt nach seiner Läuterung oder halt davor? Ich meine, du hast zwar diese kurze Szene gehabt, wo er, wo er Peter hilft gegen Elektro. Da habe ich erst gedacht, so okay, der ist jetzt wahrscheinlich gar nicht böse. Der ist halt, wie es halt auch im Ende des Films war, gut. Aber der hat sich ja dann ganz schnell wieder umgedreht ins
3: Böse eigentlich. Ja, er ist ja nicht wirklich böse. Er will eigentlich nur nach Hause. Er hat keinen Bock, was hier los ist. Er kennt diesen Peter Parker, diesen Spider-Man. Er kennt ihn ja überhaupt nicht. Er weiß überhaupt nicht, wer der Kerl ist. Er ist einfach nur ein Typ, der rumrennt in, in ein Spider-Outfit, der sich bei ihnen in der Wohnung rumlungert. Der will jetzt all diese Typen äh, heilen. Und er will ja eigentlich nur nach Hause zu seiner Tochter. Mhm. Ne? und ich denke auch Sandman selber, weil er die ganze Zeit aus Sand ist, dass das ein paar Jahre nach Spider-Man 3 spielt, sprich, dass er so weit mutiert ist, dass er sich gar nicht mehr in seine menschliche Gestalt zurückverwandeln kann das würde einem am meisten Sinn machen für das Ding Ja. Ne? und dadurch, dass sie halt den Schauspieler ja auch nicht gekriegt haben sondern also nicht persönlich, sondern nur für Sprachaufnahmen äh, ja gut, da musst du Kompromisse machen ne? ja, ja, ja gut, klar ne? Wie gesagt, diese beiden Charaktere sind halt, in ihren eigenen Filmen haben sie ihren ihren Schluss gekriegt. Sie sind ja beide nicht gestorben, sie sind beide, naja, die Exe ist geheilt worden, aber Sandman hat seinen Frieden gemacht mit, mit Peter Parker und dann passt das. Und alle anderen, die anderen drei, die wir ja haben, die sind ja tatsächlich gestorben in ihren
0: Filmen. Ja, richtig. In den Originalfilmen. Genau. Ja, man hat hier quasi für äh, ja, es ist zwar schon irgendwo ein, ein versöhnlicher Abschluss für diese äh, Filme, also Spider-Man und Amazing Spider-Man, aber es ist auch irgendwo schade. Äh, ich weiß auch nicht, hatte danach gehört, ja, es soll vielleicht noch mal einen neuen Amazing Spider-Man geben. Ja, es ist ganz kurz aufgeflackert, dann wurde es doch wieder dementiert. Äh, Wobei ich mir vorstellen könnte, dass tatsächlich Sony das noch aus dem, aus dem Archiv kramt,
3: aber... Ja, irgendeine Idee haben sie da schon wieder, aber ob da jetzt wirklich was rausfällt, ist eine, eine völlig andere Geschichte natürlich. Aber ich glaube, die planen schon wieder einen neuen Spider-Man, schon wieder einen eigenen, der jetzt im Sony-Universum rumjuckelt. Ja. Aber ja, erst mal abwarten, was dabei rauskommt. Also.
0: Wenn sie gut sind... Ja, also die
3: Sony, die werden nicht gut. Das ist ja das Problem. <lacht> die können Videos ja, Ich dachte, spielen, ja, ich dachte vielleicht
0: äh, wäre das jetzt mal die Chance für Miles Morales. Das wäre dann ein ziemlich großer Bruch. Wobei,
1: ja, wobei das ja, natürlich,
0: das sagt ja auch äh, Elektro,
2: ne?
1: ja. ja, vielleicht gibt es auch irgendein Universum, ja. wo es einen schwarzen ball gibt. Das war der
2: supergeiler gibt, ne? Gag. Das war
3: der Oberhammer. <lacht> ja, so der stand nicht in Drehbuch. Den hat, er, hat er spontan gesagt am Set. Und deswegen fanden sie so gut, haben sie den Film gelassen. Ja. Echt? Geil. Ja.
2: Ja, und sowas sind ja auch meistens die besten Szenen. Ne? Vor allen Dingen, weil er ja dann auch noch sagt, du triffst die ganze Zeit für die armen Leute in der Nachbarschaft und so ein. Ne? Ich habe immer gedacht, du bist schwarz. <lacht> 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 Oberhammer, ey, richtig gut. Wobei es ja
0: gewisse Logiklücken auch gibt, die äh, man auch überall nachlesen kann, dass Elektro ja eigentlich nie wusste, dass äh, Peter Spider-Man ist, beziehungsweise umgedreht.
3: Hier ja, wusste aber da habe ich eine winzig kleine Fan-Theorie. Okay. Weil äh, ein Satz sagt Elektro, kurz bevor, bevor ihm selber klar wird, dass er, dass er stirbt, dass er tot ist, sagt er ja erst, er wird Elektrizität, er wird immer stärker und er wird auf einmal zu Daten. Und in dem Moment, denke ich, wo er diese Daten wird, nimmt er die Daten auch auf und kriegt irgendwo halt mit, dass Peter Parker Spider-Man ist. Wahrscheinlich aus den Osborn-Akten. Aber dann ist ja. er auch schon tot. Bevor ja, er überhaupt sein. komplett darüber... Sehen kann, weißt du, das sind so kleine Ideen, die eben durch, durch Sätze heraufkommen, die die Charaktere sagen. Und das ist für mich so dieses Ding, wo, wo man sagen kann, ah ja, vielleicht ist er dadurch raufgekommen. Er weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist, weil er es halt gelesen hat, als er dieses Datenpaket war, kurz bevor er tatsächlich gestochen ist. Es hat aber keine Bilddatei dazu gegeben, weil es aus den osborn akten ist. Es gibt
1: nur leider es gibt aber da noch eine andere Logik also klar das kann das erklären warum er weiß dass er das Spider-Man Peter Parker ist aber in dem Film wird das ja so dargestellt als würden Max und Peter sich kennen was aber in dem in The Amazing Spider-Man 2 nicht der Fall ist er kennt zwar
0: Spider-Man aber er kennt ja Peter Parker nicht Ganz genau. Und bei Doc Ock es ja auch noch eine fragwürdige Situation, denn er weiß ja nicht, dass äh, Osborne der Green Goblin war. Ja, also das habe ich auch gelesen, aber das kannst du dir ja so erklären. Das wird, also also
1: also Doc Ock, äh, äh, es wird, glaube ich, in, ach, ich weiß nicht mehr, welchem Film das gesagt wird. Ich glaube sogar im zweiten, da sagt Doc Ock, glaube ich, dass er den, also der Osborns kennt man ja halt. Obwohl eine Quatsch, du hast recht, dass der Green
2: Goblin ausborn äh, war, wusste ja gar keiner, außer Peter und der Butler. Ja, Moment, wobei, äh, er hat doch, Sandman sagt das doch, ja, der ist von seinem Gleiter aufgespießt worden, das war überall in den Medien. Aber warum weiß es dann nicht sein Sohn?
0: Weiß ja, er ja. stimmt, sorry, weiß er ja.
2: Ja, eben. Er also ja, weiß äh, nicht, dass Peter äh, Spider-Man ist. Es ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob die Leute, du hast ja gesehen, wie sie hier J. Jonah Jameson darstellen, ne? Das ist ja, ja. schon so Bildzeitung. Ne? Das ist ja nicht <lacht> da, dem Moment, wo er da in seinem kleinen Green-Screen-Studio am Anfang noch sitzt und so und dann irgendwann kriegt er mehr Gelder und hat dann da die ganzen Kram im Hintergrund. Aber letzten Endes ist es doch genau das, ne? Oh ja, werden wir hier von Aliens entführt und bla bla bla. So, also so eine, so eine Zeitung ist das ja. Und dann kann es natürlich auch so sein, dass Leute sich das jetzt irgendwie angeguckt haben und gesagt haben, ja, klar, Ne, die, die die gucken sich das an, sehen, dass der Norman Osborne da tot ist und dann sagen sie sich, ja klar, der war der Green Goblin. Und andere sagen, ja, da gibt es ja schon berechtigte Zweifel. Ne? Vielleicht hat der Goblin ihn auch nur getötet oder sonst irgendwie was so. Aber äh, dass die Leute das halt einfach lesen und das dann ihre Realität daraus ziehen, finde ich eigentlich nur realistisch. Also das das machen ja mhm. alle, machen wir ja alle. Das ist ja nun mal so. Ne, die einen sagen, ja, oh, das glaube ich jetzt eher nicht so, und die anderen sagen, ja, doch, das glaube ich schon sehr wohl und so weiter und so fort. Das ist nun mal so, ne? Und Meinung hat da eben jeder. Äh, und das ist eben genau der Punkt. So und das weiß ich nicht, fand ich durch den Sandman ganz gut, äh, ganz gut erklärt. Aber natürlich klar, dass durch durch diese ganzen Filme und dadurch, dass natürlich jetzt das MCU auch noch den ganzen Scheiß von allen anderen mit aufarbeiten muss, passieren immer Logiklücken. Das ist doch vollkommen klar. Es sind einfach viel zu viele Filme, die man da unter Dach und Fach bringen muss und irgendwann Aber fehlen wahrscheinlich
3: auch ein, zwei Sachen. Ich habe ich hab die komplett einfachste Erklärung für alles. Das Multiversum. Der,
1: Der Zauberer.
3: Nein, das Multiversum. Es sind nicht die, die Filme direkt, sondern ja. eine Parallelwelt davon. Ja. In der in Parallelwelt, in dem alle Welt mitgekriegt hat, dass ähm, ja. Osborn von dem Gleiter aufgespießt worden ist. Die Parallelwelt, in der Elektro wusste, wer Peter Parker ist und Zum so Beispiel. weiter.
2: Ja, es diese...
3: ja, das, das ja. wird nicht gesagt, dass es wirklich genau das Universum ist. Es kann mm. halt ein Paralleles sein. Deswegen haben wir ja das Multiversum. Es sind ja, ja ein... aber das ist so eine Deus Ex Machina Erklärung. Ja, oder? ja. ja, ja aber natürlich. es funktioniert natürlich. ja. Ne? Natürlich, ja. Äh, natürlich. Aber das ist das einfachste Ding. Du kannst dir natürlich, so wie wir es eben gemacht haben, äh, Erklärungen zusammenstellen oder darauf umarbeiten. Aber das ist so ziemlich das Einfachste, um das äh, klarzustellen. Ich meine, deswegen haben wir ja jetzt das Multiversum. Ja, ja natürlich.
2: Das ist jetzt natürlich auch der, der, der cheap, der easy way out, sagen wir Ja, mal. Natürlich, so. wir, aber wir, wir basteln jetzt hier ja gerade nur die gelben Seiten von Condor. <lacht> also, äh, ja, ist doch so. Also ich, ja, ich meine, das ist ja nun mal das, wo, wo wir jetzt gerade irgendwie, äh, wir machen jetzt hier einen auf Kurt Busick oder auf Roger Stern, die jetzt irgendwie die, die verschiedenen Welten zusammenzimmern müssen, weil halt verschiedene Autoren verschiedenes geschrieben haben, was im, im Long Run keinen Sinn mehr macht. Das ist ja bei Comics ob wir da bei Marvel oder DC oder meinetwegen bei Splitter gucken, ist ja vollkommen scheißegal, wo. Letzten Endes äh, ist das ja überall schon aufgetaucht, auch in den Comics äh, generell. Ne? Und dass Leute dann versucht haben, äh, Geschichten wieder gerade zu biegen. Und genau das macht das MCU jetzt auch. Und natürlich entstehen dadurch ein paar Logiklücken. Das ist einfach ja, normal. Das, das lässt sich gar nicht
3: vermeiden. Vor jedem. allem, wenn man bedenkt, dass Spider-Man jetzt aus, ich habe mal nachgezählt, zehn Filmen besteht. Ja. Insgesamt die alle ja. in diesem einen Film jetzt, ne, in diesem zehnten Film jetzt alles zusammenkommen. Also dafür ist das schon eine verdammt große Leistung. Und da lasse ich mich auch gerne auf ein paar Plotholes ein, ganz ehrlich. Ja, das sehe ich nämlich ganz genauso. Also das ist eben auch immer genau das Ding. Klar kann er das
2: natürlich trotzdem irgendwie stören oder nerven oder wie auch immer und das ist auch vollkommen berechtigt. Aber ich denke, ähm, sie machen da momentan irgendwie das Beste draus, zumindest mit dem, was sie da äh, ja was mit 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 den Sachen, die sie halt gegeben bekommen haben, sagen wir es einfach mal so. Ne? Seien wir froh, dass die 70er-Jahre-Serie nicht noch mit einbezogen wurde. <lacht> <lacht> what if Stapel 2?
0: <lacht> Vor allen Dingen, äh, was passieren würde, wenn Disney auch noch DC aufkaufen würde. Das würde nicht passieren, aber ja,
3: zwei <lacht>
2: werde ich yeah. auch. Yeah. Never, never, say never. So ist es. Ja, ganz, ehr ja. ganz ehrlich. Ja, aber geil, dann können wir endlich Access verfilmen. Yeah, cool. Ich sag mir nichts, aber äh, ich lasse mich mal drauf ein. Access ist einer, der zwischen dem DC und dem Marvel-Universum hin und her springen kann.
0: Oh, ja, das wäre ja. Ja geil. Dann könnt ihr Captain Marvel auf äh, Captain
2: Marvel treffen. Ja, so ungefähr, ja. ja. Captain Marvel auf ja, Superman,
3: das meinst du? Ich nicht. Das wäre auch <lacht> eine geile Idee. Nee, Superman ist auf Hulk getroffen. Ach stimmt, ja, hast recht. Captain Marvel war zu dem Zeitpunkt nicht in den Comics aktiv, aber da war DC's äh, Shazam hieß er noch Captain Marvel. Ja, stimmt. Und der ist gegen Thor gegangen. Also War nicht, <lacht> der, Anfang, war nicht der
2: Anfang von Excess, dass äh, Superman gegen Venom kämpft, weil Venom gesehen hat, dass er
3: die gleichen Farben wie Spider-Man trägt? Ja, das ist aber das ist die spätere Storyline. Ah, okay. Die Story selber war ja das ähm, Marvel vs. DC Crossover. Ja. Aus dem ist ja Access entstanden. Und der hat dann halt nochmal zwei Serien gekriegt. Eine unter Marvel, eine unter DC. Ja. Wo er dann auf die verschiedenen Charaktere trifft. Aber das war schon die, die Serie selber von Access. Also nicht mehr das Versus, in dem es wirklich losging, der ganze Kram.
0: Kommen wir mal zum nächsten Einschneidenden. Und zwar äh, der Tod von Tante May, ja, also da muss ich sagen, halte ich Marisa Tomei, ich sehe es eine super Schauspielerin, keine Frage, aber sie war für mich von Anfang an zu jung. Also sie wirkt nicht so, als äh, wäre sie jetzt irgendwie die Tante, äh, sondern sie wäre die ältere, doch etwas heißere Schwester.
1: Ja, aber erinnere dich doch mal an den ersten Spider-Man mit äh, Tom Holland. Da sagt ja, ähm, da, da sagt glaube ich Tony Stark zu ihr, ja sie sind ja noch sehr jung und dann sagt sie doch, äh, ja wir uns Tanten gibt es in allen Formen und Varianten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, klar.
3: Keiner <lacht> ja. äh, halt,
1: man...
2: als halt hier so gesehen eine jüngere Tante May in diesem Universum? Ja, aber ich meine, es passt ja vom realen Leben auch. Ne? Also sie war 32, Marisa Tom May war 32, als Tom Holland geboren wurde. Ja. Also, Oder bin
0: ich da vielleicht zu so sehr geprägt vom ersten Spider-Man?
2: Ja, bestimmt. Also ich meine, man ist es ja auch einfach wo Du bist wahrscheinlich zu sehr geprägt von Spider-Man and His
3: Amazing Friends. <lacht> Gib's doch zu.
0: So, ja, wenn aber die noch auftauchen,
3: Das wäre der Oma. Ja, ich glaube, ja. das Ding ist einfach, sie wirkt halt so verdammt jung, weil wir alles, was wir kennen an Tante May, wirklich diese uralte äh, Oma ist. Ja. Oma ist. Ja. Weißt du, in den Comics sehen wir sie nur mit diesen grauen Haaren und den Dutt in den ersten drei Filmen war sie, war sie die, die alte Tussi. Sogar in den Amazing-Filmen war sie relativ alt eigentlich noch.
2: Mhm. Und jetzt,
3: Marissa Tomei, halt ein bisschen jünger, aber sie ist ja auch nicht so jung. Wie alt war sie in den Filmen? Da war sie auch schon in den 40ern, oder nicht? Die ist jetzt 57. Ja, guck mal. Also. Wahnsinn, sehr gut gehalten. Ja, absolut. Deswegen, also... Es passt schon, finde ich, find ich vollkommen okay. Es ist halt, ich denke, es ist der Vergleich, den wir haben mit den alten, mit den anderen Tante Mays, die wir halt kennen. Ja, weil es einfach so ist, dass sie dadurch wird, halt noch und jünger wirkt.
2: wirkt. Eben, und, und die Tante May, die man denn da irgendwie sieht, äh, die wirkt ja schon eher wie Peters Oma, muss man ja eigentlich eher sagen. Ne? Ja. Also, die alten hm. Omas oder so. Und das ist ja eigentlich komplett daneben. Äh, wie, wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du, also, es ist doch eigentlich unwahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass du eine, eine, eine Tante hast, die schon 77 Jahre alt ist, wenn du noch ein Teenager oder ein 18-Jähriger bist. Dann haben doch, wenn das deine Tante ist, dann bedeutet, das, deine Mutter ist wahrscheinlich genauso. Weißt du, also das ist doch auch genau das Ding. So, Diese werden wahrscheinlich nicht so viel jünger sein. Und selbst wenn sie zehn Jahre jünger wären, dann wäre die Mutter von Peter Parker zu dem Zeitpunkt 67 Jahre alt gewesen. Und dann rechnest du noch mal 18 Jahre zurück, dann hat sie ihren Sohn erst mit 49 gekriegt. Really? <lacht> 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 das ist ja unwahrscheinlich. Deswegen finde ich es überhaupt nicht so unwahrscheinlich, dass sie halt genauso alt ist, denn als Peter halt eben, wie gesagt, geboren wurde, war sie 32, ja, und mit 18 ist sie halt 50.
0: Ja, ja, kann man sich ja darauf einlassen. Aber Kern der ganzen Geschichte, ist das ein Tod, der jetzt irgendwie Sinn macht, Du hast ja dann damit auch so eine kleine Fehde wieder aufgetan, dass jetzt äh, dieser Peter sich äh, ja quasi an, äh, an dem Green Goblin rächen möchte. Quasi seine Nemesis in dem Moment. Also, ich muss sagen,
1: ähm, ich fand die Szene war. Also bildgewaltig war die schon gut, keine Frage. Ich fand die aber von von dem Aufbau her nicht so überzeugend wie zum Beispiel der Tod von Onkel Ben in, in äh, den ersten spider man film mit Toby McQuire. Mhm. Einfach aus dem einfachen Grund, wenn wir mal auf den Satz gehen, aus großer Kraft, voll große Verantwortung. In äh, Onkel Ben ist er ja gestorben, weil Peter zu dem Zeitpunkt halt, also jetzt in den Tobey maguire filmen halt seine Kräfte für egoistische Sachen nutzt. Daraus resultierte ja quasi, also nicht nicht ganz, aber zum, zumindest so, da wohl doch eigentlich resultierte daraus ja der 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 Tod von Onkel Ben, weil er ja den den Bankräuber oder den den Bank, ja, den Bankräuber nicht aufgehalten hat. In dem Film finde ich aber, dass der Tod von May da daraus resultiert, dass Peter hier dumme Entscheidungen trifft. Dementsprechend ist das für mich nicht so eine starke Konsequenz, sage ich jetzt mal, dass dass sein Handeln halt den Tod zur Folge hat, sondern es wirkt hier ein bisschen abgeschwächter. Also, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Weißt du, es, ist, es, hat, es hat nicht so die
0: Aussagekraft wie halt in den Toby mcquire filmen Ich verstehe, was du meinst, bin ich auch ehrlich gesagt bei. Also, das, auch die Sterbeszene war mir ein bisschen zu lang. Wo ich mir dachte, ey, jetzt, jetzt ist gut. Mach die Augen zu und fertig ist. Also... Das muss jetzt hier ja auch nicht so lange dauern. Wir essen zeitig. Das, ich weiß nicht. ja, sorry, es ist aber so, das, das war mir einfach zu lang und ich halt, bevor ich jetzt noch äh, sterbe, äh, noch irgendwie so ein Spätzchen und muss noch meine Botschaften ja auch loswerden und ja, okay, gut, ist Hollywood. So wollen wir nicht zu sehr. Äh, aber wie habt ihr das denn empfunden, Ken und Gordon?
3: Also ich sehe das Ding als das, worüber sich die meisten Leute bei dieser Spider-Man-Trilogie am meisten beschwert haben. Nämlich, dass wir keine Origin-Story hatten. Ne, die die Ben aus großer Kraft kam große Verantwortung. Und genau das ist jetzt mit dem Tod von May halt passiert. Äh, zum anderen wird natürlich auf den äh, Spoiler-Tod von Tante May aus dem Videospiel mit eingenommen, was eine ganz große Nummer war. Und zum anderen ist das, äh, für die, für die Weiterentwicklung des Charakters einfach, einfach wichtig, weil er jetzt am Ende ja jetzt überhaupt niemand mehr hat und wir haben quasi den Peter Parker, so wie er, wie er auch im Comic ist, völlig allein völlig auf sich gestellt. Darauf hat das Ganze hingebaut. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass man Tante May in den Filmen davor nicht so sehr, ähm, in, in diesen, diesem, diesem Fieszentrum, in dem sie ja arbeitet, in diesem obdachlosen Zentrum, dass das in den anderen Filmen äh, nicht so äh, dargestellt wird, dass sie wirklich die Herzensgute ist, die, die die Leuten hilft, weil auf Teufel komm raus. Das haben wir jetzt erst im dritten Teil. Es ist kurz zu sehen, wo, wo sie den Check überreicht, glaube ich, im zweiten Teil. Aber ansonsten wäre er nicht so drauf angegangen. Und das ist deswegen kommt das alles so ein bisschen übers Knie gebrochen rüber. Für mich deswegen ist das so ein, ein kleines Hin und Her. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eine ziemlich gute Szene, das auf jeden Fall. Und es, es zeigt halt auch seine Wut und seinen Schmerz am Ende, den er dann dementsprechend am grünen Kobold auslässt. Was auch wieder zu einer großartigen Szene mit Toby Maguire halt führt. Also ja, es
0: wirkt halt eben, was Tobey Maguire und äh, Andrew Garfields äh, Filme betrifft, einfach aus wie so ein... Ja, es kommt halt eben alles zusammen. So, so als wäre es das... Gute Ende. Was mir äh, da
1: sofort in den Kopf gesprungen ist, eigentlich, als dies, also in, in den späteren Szenen, als dann erklärt wird, wer wen verloren hat, da ist mir eigentlich erstmal aufgefallen, wie düster eigentlich die McQuire-Filme waren, weil, ähm, weil, äh, äh, Toby McQuire ja hier auch sagt, so, ja, ich habe meine Tante verloren, ich habe meinen Onkel, äh, nee, nicht meine Tante, ich habe meinen Onkel verloren, ich habe äh, noch ein paar andere Leute verloren und auch bei Andrew Garfield, der dann halt auch sagt, so ja, ich habe meine, äh, meine Freundin verloren, ich habe meinen Onkel verloren. Da merkst du eigentlich mal so, so den Kontrast zwischen den, den Filmen, wo du halt, die sich halt mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen, als du es eigentlich bei dem Peter Parker hast.
2: Mhm, ja. ja, und das ist jetzt ja sozusagen seine Szene. Ne? Also ich finde sie auch nicht so grandios. Ich habe es nicht unbedingt gebraucht, dass Tante May jetzt sterben muss. Aber letzten Endes, glaube ich, ist das auch wieder so ein Hinweis auf dieses äh, Green Goblin Spider-Man Ding. Ne? Der, der grüne Kobalt ist nun mal der Main Villain von Spider-Man, muss man halt einfach so sehen. Und der bastelt halt hier jetzt auch wieder irgendwie daran rum, äh, auch für einen Tom Holland Spider-Man jetzt halt der Bad Guy zu sein. Und das fand ich in Ordnung für die Sache. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht äh, für den dramatischen Effekt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber es passt letzten Endes schon. Und letzten Endes hat er dann halt genau das gleiche Schicksal, was eben auch die beiden anderen Spider-Man dann hatten.
0: Wobei allerdings äh, das Auftauchen von diesen fünf Leuten äh, ist ja nicht ganz dann Sinister Six, aber naja, das kann man ja schon irgendwo so sehen, zieht ja für Tom Hollands Charakter schon gleich viele Charaktere, also Antagonisten, vorweg. Also ein Green Goblin wird bei ihm, kann man natürlich trotzdem alles machen, aber es ist ja eigentlich abgefrühstückt. Elektro ja, brauchst du nicht mehr bringen? Du brauchst, ja, äh, aber gut, aber du
1: hast ja, ja. Du, du hast ja im Spider-Man-Universum so viele Gegner, die du noch bringen kannst. Ne? Also das ist das, also, also das ist. Ne, du hast, hast einen
3: quasi unendlichen Pool an Gegnern hast du, aus denen du schöpfen kannst. Wir haben jetzt tatsächlich was alles, was wir jetzt haben. Ähm, die Exe, Doc Ock, äh, der grüne Kobold, äh, Sandman, äh, Electro, habe ich noch einen vergessen von den Jungs? Ich glaube, das mhm. Sie. Das ist alles ja. in, ich glaube, nur den, in den ersten 50 Ausgaben von Amazing Spider-Man ja, kommen diese Charaktere vor. Und wir sind jetzt äh, gerade, ich glaube, äh, bei knapp äh, Ausgabe 800 angekommen. Also es ist eine riesige Auswahl, ist noch da. Deswegen müssen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Ich finde Ich meine, klar, das sind so die, das sind so die bekanntesten Gegner von ja, Spider-Man. Aber wie gesagt, es gibt
0: es gibt da noch so viele. Also das, also da sehe ich nicht so das Problem. Na gut, er hat aber schon zwei seiner eigenen äh, auch weg. Also, Ele äh, Quatsch, Elektro ähm, Mysterio ist äh, weg, den er dem zweiten gab. Ja, aber Mysterio, genau wie gesehen? alle
3: anderen, innerhalb der ersten 50 Ausgaben. Hm, richtig. Ist auch ein ganz früher Charakter gewesen. Der Geier ist, glaube ich, Ausgabe 2, Amazing Spider-Man. Also es sind, wie gesagt, sind alle ganz frühe Gegner, die wir bis jetzt haben. Natürlich dadurch auch die bekanntesten, aber es gibt auch noch andere, die man nehmen kann die eher unbekannt sind, auch im Comic, die man weiter hochschrauben kann.
1: Und was den Goblin betrifft, du könntest auch den Hubgoblin bringen. Also das wäre jetzt auch
0: nicht so das Problem.
3: Selbstverständlich, klar.
0: Mhm. Wobei da, äh, ach, wie hieß der Darsteller nochmal, ähm, der den Hobgoblin gespielt hat in den Original Spider-Man-Filmen, das wäre wiederum so, ein, äh, so eine Sache, die fände ich eigentlich ganz gut, wenn sie den auch wieder bringen würden. Hä? Nee. Franco, ne? James Franco heißt er doch.
3: Nee, der war ja auch der, der grüne Kobold. Der war auch der grüne Richtig. Kobold, war nicht der ja. das war nicht der Hobgoblin. Das war nicht Hobgoblin. Hobgoblin ist
2: ein ganz anderer. Ja. Hoppla. Okay. Das war mehr so an den
1: Comics angelehnt, wo ja auch später Harry die Position von seinem Vater übernimmt als grüner Kobold.
2: Genau. genau. Der Satz war anders aus in dem Film, mit seinem komischen... <lacht> habe ich Ja, immer so
3: ja, mit dem Skateboard, ne? Ja. Oh, <lacht> ja, <cool. lacht> Ja, nicht so gut. Aber immer noch besser als der Harry Osborn in Amazing Spider-Man 2. Zack, ja, das ist stimmt den. ja. Stimmt. <lacht> du vergleichst doch alles immer mit dem Scheißerhaufen, ne? Ja. ja. ja.
2: <lacht> Ja, ja gut, und, äh, wir haben ja jetzt die post credit scene
0: die können wir ja gleich da mal mit besprechen, wenn wir schon bei den Gegnern sind. Venom ist ja jetzt auch übernommen worden und man hat gleichzeitig auch äh, Venom dadurch ja jetzt schon sehr früh vor, bevor überhaupt ein Film kommt, hat man seine Origin in diesem Spider-Man-MCU-Universum.
1: Wo du ja auch bei den Gegnern wärst, ne? Venom könnte ja auch ein Gegner von Spider-Man werden, ne? Der kam ja hier, also der alte Venom kam hier ja nicht vor.
0: Äh, ja, das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Oder wir haben ja auch noch Carnage. Ja, der ist ja zumindest in seinem Sein Universum ja. tot. Ja, in seinem Universum, aber wir sind doch hier im Multiversum.
3: Ja, ja, klar. Das wir haben ja jetzt drin. den Ableger in der Post-Credit-Scene. Wir können also einen Venom kriegen. Wir können, was weiß ich, vielleicht kriegen wir erstmal das schwarze Kostüm. Ein Film, ja, lang, denn, das denn, überhaupt gar nicht zu Venom wird, das erst im, im Film danach zu
2: Venom wird. Richtig, wir haben ja gesehen, dass ein Stück vom Symbionten in dem Universum von Peter geblieben ist. Richtig. Ja.
0: Aber äh, wie ist denn das jetzt überhaupt mit den Rechten? Wisst ihr da irgendwie was? Äh, die, die drei Filme, die Sony und Disney ausgehandelt haben, sind vorbei. Und jetzt gab es dir ja irgendwie schon das Gerücht, dass äh, sie mit äh, Tom Holland alleine weitermachen wollen bei
3: Sony? Nein. Tom Holland soll auf jeden Fall, wie es jetzt momentan aussieht, auf jeden Fall noch drei weitere Spider-Man-Filme im MCU kriegen. Und Sony selber macht halt weiter mit ihrem eigenen Sony-Verse oder wie auch immer der Scheiß heißen soll, mit den Bad Guys, die eigene Filme kriegen. Ich glaube, der nächste, der jetzt kommt, ist Craven the Hunter. Der wird genau so, so ein Durchfall werden wie wie Möbius oder Venom. Und, äh, äh,
0: Möbius habe ich noch nicht gesehen, aber Venom fand ich die ersten beiden Teile, die es äh, jetzt gibt äh, ehrlich gesagt nicht so wirklich gut die waren scheiße Ja, und waren schwach
3: ja. vor allem, das ist eigentlich sind es dieselben Filme, du hast den ersten Venom Venom gegen einen anderen Symbionten zweiter Film Venom gegen einen anderen Symbionten das einzig Gute am zweiten Venom Film ist die Post-Credit-Scene die nämlich genau vor hier Spider-Man No Way Home einsetzt was witzig war. Und dann war das, das, das das war das einzig Witzige. Also für die, die ihn nicht gesehen haben, Venom Maximum Carnage oder There Will Be Carnage Post-Credit-Scene, Venom ist in Mexiko, mhm. liegt auf dem Bett und er hält sich mit seinem Symbionten von wegen, ne, dass sie über das Multiversum mit anderen, allen Symbionten überhaupt verbunden sind. Deswegen weiß er, wer Peter Parker ist. Dann kommt auf einmal das gelbe Licht und er ist im MCU. Und auf dem Fernseher ist gerade Peter Parker, Spider-Man ohne Maske, Venom guckt sich ja also an. Dieser Kerl. Und leckt den Bildschirm ab, zack, Ende. Und alle waren begeistert, ja geil, Venom im nächsten Spider-Man-Film. Und dann haben wir den Film und dann kommt er nur in der Post-Credit vor, wie er voll breit irgendwo an der Bar sitzt. Und das fand ich einfach großartig.
0: Ja, ich äh, ja ich bin nicht so begeistert von diesem Film. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich schon gesagt. Und deswegen äh, man kann sie gucken, aber Venom war ach, Venom, äh, Carnage war auch Scheiße dargestellt. Ganz ehrlich. Obwohl du gute Schauspieler dabei hast. Aber naja gut, was soll man sagen. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache. Und zwar der Hauptkampf. Der Hauptkampf ist vorbei und eigentlich alle, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist, werden zur Erde gerufen. Und es wird am Himmel ein Riesen Tor quasi aufgemacht und es werden Leute gezeigt. Es werden Silhouetten gezeigt. So, und jetzt äh, Frage an euch. Habt ihr irgendjemanden erkannt? Irgendeinen bekannten Charakter an ja. ihrer Silhouette erkannt oder...
3: Auf jeden Fall Craven den Jäger, der Kerl mit dem Speer, den mhm. du erkennst, und neben ihm siehst du, erkennst du Scorpion mit dem Skorpionspanz. Das nee, sind jetzt ja die, die ich erkannt habe. Wo hast du denn Scorpion gesehen? Direkt neben äh, Craven. Ja, okay, du dann, musst schon ein Auge zudrücken und ein bisschen schielen. Dann okay. das ja, da habe ich auch wirklich eingepaust. Ich habe das irgendwo gelesen, dass er da sein soll. Und dann habe ich gepaust und da wirklich nah rangeguckt. angeguckt. Da war dann okay. wirklich einigermaßen zu erkennen. Aber so gesehen haben wir Scorpion sowieso im MCU. Ja, wobei wir schon wieder beim Thema wären, wer ist der nächste Gegner. Scorpion. Ja, richtig. Aber <lacht> keiner hat mehr dran gedacht.
0: Der ist mir zum Beispiel gänzlich unbekannt. Also den Gegner kenne ich nicht.
3: Ja, Hast du die typ Spiele gespielt? Ja. Nein. Nee, so. Okay. Typ in einem Oder grünen einer, Kostüm
2: mit dem Skorpionsstaffel hinten dran. Der war, in, in, äh, nee, war im Homecoming noch, ne? glaube ich. Ja, im Homecoming. War, konnte man erste. ihn ja sehen. Das ist der, der Nacho Varga in Better Call Saul spielt und der hat dann das skorpions am Hals. Auf der Fähre sieht man ihn.
0: Mm, okay. Und am er Ende
3: ist er wo er auf äh, Volscha trifft, der sich mit ihm im, im Gefängnis unterhält. Genau.
0: Ah, und der ja. spielt dann äh, genau der oder was? Ja. ja. Ah, okay. Ja, heißt er
2: nicht Gargan oder so? Ja, ja. Gargan, Gargan. ja, genau. Gargan, also Mac ja, genau. Gargan
3: heißt er und im Film nennt er ihn auch Gargan.
2: Ja, Gargen nennt er ihn im Film und der, er heißt halt im Comic auch so und deswegen weiß
3: man halt ja, okay, das ist also Skorpion. Ja, und das ja, nicht. er hat auch diese die, Skorpion auf dem Hals tätowiert. Also ja, genau. Das, das war schon. Ich wusste so.
0: nicht mal, dass es so ein Gegner. Doch, 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 warte mal. Jetzt so, äh. Der, auch der, der,
3: der kam ja, auch in der Zeichenkriegs-Serie vor. So, genau. Ja, stimmt. Der war auch dabei.
2: Ja. War nicht auch ein <lacht> Teil von den Sinister Six? Ich glaube, ja. Ja. ja, spätere Inkarnation. Spätere aber. Inkarnation, ne, ja, ja genau. Aber nicht ja, genau glaubt
0: ihr wirklich, dass es noch ein, noch, noch ein Sinister Six geben wird, wo wir diese fünf jetzt gehabt
2: haben?
3: Ah, <lacht> ganz ehrlich, Sony traue ich momentan alles zu. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie das aber im eigenen Sony-Universum machen. Ja. Das ist nämlich hat nämlich auch mit der Post-Credit-Scene von Möbius zu tun, in der der Wolche auftaucht, was überhaupt keinen Sinn macht. Mhm.
0: Wisst ihr, du, was ich nicht verstehe? Weil, äh, Disney hat jetzt wie viele Milliarden für Star Wars ausgegeben. Warum kaufen sie die Scheißrechte nicht einfach wieder zurück?
3: Brauchen sie nicht. Weil äh, Sony, wenn die früher oder später werden sie keine Kohle mehr machen. Irgendwann werden sie das Ding verkaufen müssen. Es sind ja schon einige Firmen da. Ich glaube, Amazon ist da hinterher und was weiß ich, äh, Sonys Filmstudio zu kaufen. Und sobald das passiert, gehen automatisch die Rechte zurück
0: es ja. hm. ist auch so eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass so vieles unter einem Label ist Ja, wobei
1: Sony verdient ja auch mit an den Marvel-Filmen, also zumindest eben. von Spider-Man jetzt ne Absolut. Die haben ja auch, ich glaube ja. beim, beim zweiten Spider-Man-Film haben die ja gesagt so Ja, ihr dürft äh, unsere Figuren weiter benutzen, wenn ihr glaube ich eine Milliarde Euro damit einnimmt oder so Haben sie ja dann letzten Endes, äh, letzten Endes
2: auch gemacht Aber die, die diktieren da schon auch ein paar Bedingungen vor ja, natürlich, Sony ist doch nicht blöd, man. Die wissen einfach ganz genau, das MCU hat hat einen Pull, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, ja okay, äh, die Leute kennen sich jetzt alle mit No Way Home nicht so aus und sind jetzt nicht hier die, die Comic-Nerds wie wir drei jetzt oder wie auch immer. So what? So, trotzdem, 1,8 Milliarden, ja? Das muss man sich mal reintun. So. Und da kann mir keiner erzählen, ja, das sind nur die Nerds von der Comic-Con, die da reingegangen sind. Nein! Da gehen natürlich auch die ganzen normalen Leute rein und gucken sich das an. Mann. Das ist doch einfach vollkommen klar. so Weil sie einfach Bock auf die Filme haben und weil die Filme auch so ein Stück weit funktionieren. Nur, klar ist es halt natürlich, wenn du mit Spider-Man Far From Home anfängst, dass du natürlich dann überfordert sein kannst, wenn du die vorherigen Filme nicht kennst. Das ist doch vollkommen klar. Oder No Way Home oder wie auch immer. So Das ist dann eben so. Aber das heißt ja nicht, dass die Filme kein Profit haben. Ja, und Sony weiß ganz genau, weil sie es ja auch mit Amazing Spider-Man 2 gesehen haben, mit dem haben sie sich ja nun schon ziemlich in die Netze gesetzt, weil das, was sie dann an Produktionskosten haben, haben sie dann reingespielt und noch 200, äh, äh, 200 Millionen Umsatz gemacht oder so mit dem. Wo du denn dir irgendwie denkst, ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht, weil wenn wir dann die Produktionskosten nebenrechnen, so, dann bleibt da einfach nicht mehr viel Gewinn für uns übrig. Und Marvel Studios, die machen da irgendwie nochmal einen Gewinn von 600, 700, 800 Millionen oder sowas. Mhm. Ne? Ja,
0: das ist ein ziemlich geiles Konzept, was sie aufgebaut haben.
3: Ja, ja. und das Marvel-Universum <lacht> ist halt ein Riesending. Und da funktioniert Spider-Man halt besser, als wenn du ihn jetzt äh, wie... Spider-Man oder Amazing Spider-Man in, in eigenen Filmen äh, machst, ja. ohne Bezug auf dieses große Universum, das wir ja haben. Ja.
0: Und sie haben es geschafft, dass Charaktere, die wirklich auch eher so B- oder C-Riege waren, aus meiner Sicht jetzt gesehen natürlich, wie Iron Man, den hatte ich nie wirklich auf dem Schirm, ich kannte ihn, aber pff, interessiert mich das, die haben daraus äh, einen der wichtigsten Comic-Helden äh, aller Zeiten gemacht. Das, ja, der ist kaum wegzudenken, klar, wer <lacht> kann ihn sich ohne äh, den Schauspieler jetzt vorstellen, aber das ist Hammer, wenn man sich dann noch überlegt, dass sie die X-Men noch in der, in der Pipeline haben und noch die Fantastic Four, ja. die sind, können die nächsten 20 Jahre noch Filme machen.
3: Klar, jetzt haben wir ein Riesending. Aber es war halt ein Riesenwagnis damals, ne? als der erste mhm. Iron Man rauskam, 2008. Zu dem Zeitpunkt war die Figur selber, die Comicfigur Iron Man, war ein D-Charakter zu dem Zeitpunkt. Da hat wie? sich kein Schwein für interessiert. So lahm waren die Comics. Mhm. Und trotzdem haben sie gesagt, von wegen, weißt du was, wir machen jetzt diesen scheiß Film, wir bauen darauf ein, ein, ein ganzes Universum auf und es hat geklappt. Ja. Was man aber natürlich auch ähm, äh, Robert Downey Jr. hoch anrechnen muss, der halt diesen Charakter zu dem gemacht hat, was er ist. Ja. Ja. Und äh, genau dasselbe galt für, für Captain America, für Thor, für die Avengers selber. Das waren alles B- oder C-Serien zu dem Zeitpunkt. Es ging nichts über die X-Men. X-Men haben sich verkauft wie geschnitten Brot und alles, was das MCU hatte, waren Nebendingers. Und das hat sich dadurch, hat sich äh, die Comic-Landschaft auch komplett verändert. Diese, diese b c Heftserien wurden das meistverkaufte Ding. Und ja. jetzt momentan sind die X-Men eher ne, das, das, das das dritte Rad am Wagen sozusagen. Ja. Und naja, aber gut, die, auch... die X-Men haben natürlich auch
2: mehr Exposure bekommen durch ihre ganzen Filme und hast du nicht gesehen. Ja, dann natürlich. waren sie natürlich auch für eine, für eine Audienz, sagen wir mal, oder für eine, für eine Crowd für ein Publikum, das das halt nicht so viel mit Comics zu tun hat, halt eher in, in dem Moment äh, interessant. Ich meine, natürlich waren ja. Iron Man und Thor und so weiter vorher große Charaktere. Es kam ja nicht von ungefähr, dass damals die ganzen äh, Zeichentrick, diese billigen Zwei-Phasen-Animationen, Jack Kirby-Zeichentrick- Filme, ja, äh, äh, nur von denen gehandelt haben, ne, mit Captain ja. America und keine Ahnung, wo man dann eben noch sagt, when Captain America throws his mighty shield. Ja.
3: Aber das so. waren ja auch nur wieder die die Stories aus den 60 70 70er. 70ern, Absolut, Die ja. Anfänge waren. Ganz klar. Und dann, dann äh, war Iron Man, er hatte sein großes Ding in den 90ern, ne, wo ja. auch die, die Zeichentrickserie kam. Richtig. Und danach ist die, ist die Figur in den Keller gegangen. Ja, und eigentlich super schade. Also ich fand Iron Man immer gra
2: grandios gut. Ja? Ja, auch bei den West Coast Avengers gefiel er mir immer sehr stark. Also Deswegen äh, war natürlich immer so <lacht> ein bisschen das Problem. Aber letzten Endes ja, ne? Wenn, wenn, das ist ja wie mit jedem Comic oder mit jedem Medium, wenn du nichts mit, wir, wir sehen es ja bei Moon Talk immer mit dem Wrestling, ne? Wenn du nichts mm. ordentliches erzählen kannst, dann interessiert es halt keinen. Und dann wird es ja. halt irgendwann langweilig so und das ist eben genau das Problem. Und wenn du da bei Iron Man natürlich auch nur Writer hast, die immer nur dasselbe mit ihm machen, ja, dann kauft es halt keiner.
1: Ja, wobei Iron Man ja auch sehr, also zumindest früher auch sehr, sehr gute äh, Storylines hatte,
3: Devil in the Bottle zum Beispiel, ne? Ja. Ja, das war ein großartiges Ding. Und den hätte ich hammer gerne im, im, im Kino gesehen. Und darauf haben sie ja sogar hingearbeitet eigentlich. ne? In ja. Iron Man 1 und 2. Und im, im dritten sollte das ja auch äh, sein Problem sein, Alkohol. Was sie dann letztendlich ähm, rausgenommen haben. Und ja, stattdessen äh, haben wir Iron
2: Man 3 bekommen. <lacht> Ich ja, Iron Man, so gut. Iron Man 3 war halt einfach eher so dieses Anxiety-Problem, ne? dass er da halt ja. irgendwie diese Angstzustände hatte wegen ja, genau. seinem, wegen seinem wegen seine, sagen wir mal, dem Todesschock, den er im All bekommen hat. Ne? Ja. Was ja
3: eigentlich die, die Alkohol-Storyline war. Aber da hatte, glaube ich, Disney dann wieder. Da hatte denken, Disney das das war denen zu riskant, eigentlich eine Alkoholiker-Storyline zu machen. Was ich natürlich auch verstehen kann aus, aus, aus deren Sicht. Auf der anderen Seite ist uns dadurch natürlich eine ganz große Storyline. Durch die Lappen gegangen und ich denke, das hätte dem Film wirklich gut getan. Ansonsten mag ich Iron Man 3. Ich finde ihn, find ihn besser als die meisten Leute, die ihn eigentlich finden. Ich finde ihn besser als zwei. Das ist auch, ja. Und der Twist mit dem Mandarin ist der größte Twist überhaupt. <lacht> Stellt euch auf den Kopf, ist mir scheißegal. Das war ja, geil. Nee, ich fand das auch Alter, cool. Im Kino war das der Hammer. Wir zwei haben das gefeiert. Das ist so unglaublich. Ja. Fand das so lustig. Und dann ein paar Tage später die ersten Reviews eben auf YouTube oder überhaupt im Internet. Ist nicht der richtige falsche Ihr seid alle kacke, dümmster, schlechtester <lacht> Film aller Zeiten. Ich so, oh Leute, irgendwie <lacht> schnallt ihr den Witz nicht, oder? Da kommt noch was, ich sag es euch. Und was kam? Erst ja. Hail to the King, der Kurzfilm. Und dann ähm, Shang-Chi. Richtig.
2: Also. Ja. Auch ein geiler ja, Film.
3: Wobei ich muss, ich muss
1: gestehen, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich schon ganz gerne den echten Mandarin gesehen hätte.
2: Aber ich fand jetzt die Auflösung auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Ja. War den, okay. echten, den echten, originalen Mandarin, auf dem ja der Charakter, der Mandarin oder die Legende, die sich dann letzten Endes zu ihm hochgeschaukelt hat, beruht, siehst du dann ja in Shang Chi. Ich ich
1: war war nicht gesehen.
2: gesehen. Ja. ja. Hast also, du Plus, Christoph? Bitte? Hast du das das Disney
0: Plus? Plus? Nein, habe ich nicht. Äh, ja ja gut, Nimm den kostenlosen Probemonat und knall den weg. Der ist gut. Der, den kann man... <lacht> so,
2: ja, den kann. Also ich fand ihn nicht so stark. Ich finde ihn relativ... Er ist so eine typische, typische Standardformel von Marvel. Er hat ein paar ja. ganz gute Gags, aber ich finde ihn vom Aufbau her relativ langweilig. Ich mag die Sidekick-Tussi nicht. Also da sind so... Weiß ich nicht ein paar Sachen sind okay, ein paar Sachen sind einfach zu langatmig und er ist als Bad Guy eigentlich ein ziemlicher Idiot. Also er ist schon ein bisschen dumm. Wow, dass die Meinungen da so auseinandergehen. Also äh,
0: ich fand ihn jetzt auch nicht ultra stark, aber er war okay. Ja, aber ich,
2: halt, ich, ich finde es halt so dumm, dass er, weißt du, er ist ein Typ, der Magie erlernt hat. Ja, er, er er seit Jahren geht er da auf Feldzüge und keine Ahnung, unterjocht Leute, dann lernt er seine Alde kennen, die zeigt ihm einen anderen Weg in Magie, er verliebt sich in sie und findet sie toll. so. Er weiß aber auch ganz genau, was Magie mit Leuten macht und dass sie korrumpiert, denn seine Frau bringt ihm das bei. Und dann stirbt sie und dieses komische, böse Wesen da aus der anderen Ecke hinter der Tür sagt ihm, hallo,
0: ich bin's deine Frau.
2: Ja, das glaube ich sofort, ja, klar weißt du, also dass, dass sie ihm vorher noch beibringt, ey, du wirst, du kannst immer manipuliert <lacht> werden durch den Grab und das kommt ihm nie in den Sinn, dass er eventuell von einem bösen Dämon manipuliert wird und das müssen ihm dann erst die jungen Kinder klar machen. Mann, der Junge ist einfach ein
3: bisschen dumm. Ja. Aber ja, Puh. ich weiß,
2: Liebe ist stärker <lacht> als alles.
3: <lacht> ja, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser darstellen ja. können, aber ansonsten oh, ist das eigentlich ein gutes Ding. Ich mag vor allem die fu szenen haben mir gut gefallen, deswegen habe ich auch damals geschrieben hier, äh, Marvel's Eastern, das Ganze, und wenn sie in dem Stil auch äh, Iron Fist nochmal bringen, kann der auch endlich was taugen. Und ansonsten hat der Film eigentlich Spaß gehabt. Und vor allem, es ist halt das Ding, dass die Zehn Ringe quasi ihr Ende finden, diese Storyline, die in Iron Man angefangen hat, ja. da zu Ende geht.
2: Das, das war auch das, was ich ja. äh, tatsächlich positiv daran fand. Und ich fand es, es ist auch alles connected. Ja, und ich fand es auch positiv daran, dass sie eben auch gesagt haben, ja, der Mandarin, den sie heute da irgendwie hochziehen als den Kriegstreiber, die, dessen Legende basiert eigentlich auf ihm. Und das ja. fand ich cool. So, das war wieder was, was ich, das, das war eine geile Entwicklung. Aber der Film an sich ist schon sehr Standard. Gott. Man weiß genau, was passiert in jedem Moment. Und ja, das, ist, das ist zum Beispiel was, was man bei No Way Home nicht hat. Und das ist auch was, was man zum Beispiel bei Strange 2 nicht hat. Aber Shang-Chi verfolgt einen komplett glasklaren Verlauf. Also das ist Christoph Voglers äh, Autodidaktik drehbuch so. Also sorry. <lacht> ja,
3: wir können nicht alle Sieger sein. Ja.
0: Wobei, habt ihr äh, diesen Kurzfilm gesehen auf Disney Plus? Außer also Christoph, du hast ja Disney Plus nicht. Über den Mandarin, ne nicht den Mandarin, hier äh, Trevor im Knast. Natürlich.
3: Ja, ja. Ist auch geil, oder? Die ja war damals schon das auf der Blu-Ray mit dabei. Das waren die ja. One-Shots. Die One-Shots. Die habe ja. ich
0: nicht gesehen. Ganz ehrlich, habe ich nicht drauf geguckt.
3: Ist der inzwischen ja. eigentlich auch auf Deutsch übersetzt? Das war der einzige One-Shot, der nicht auf Deutsch übersetzt war, komischerweise. Nee, also nicht als auf die geguckt Plus immer noch auf Englisch. Komisch. Ja, alle anderen das sind, sind auf Deutsch synchronisiert, mit den Originalsprechern sogar. Ich verstehe nicht, wieso sie den nicht hinkriegen. Weil die waren Vielleicht alle englisch, als sie damals rausgekommen sind. Ja. Jetzt auf Disney Plus, alle auf Deutsch synchronisiert, sogar Thor und Daryl sind auf Deutsch synchronisiert, die nur wirklich, ja. nicht wirklich ins, ins MCU gehören. Komisch. Irgendeiner war aber auch
0: äh, nicht synchronisiert. Ich glaube, das war. Die Szene mit Colson im. der Tankstelle. Nee, das ist auch auf ich glaube. <lacht> ja? ja? gut. Die One-Shots
3: so. sind alle auf Deutsch, bis auf All Hail the King.
0: Eigentlich? Naja, gut. So. Äh, ja, wir sind eigentlich so gut mit den großen Highlights dieses Filmes soweit durch, ich würde mal ja, sagen. Ja, nicht ganz.
1: Eine Stelle wollte ich gerne, oder eines, oder ein, ein äh, Plot wollte ich eigentlich noch kurz ansprechen. Wir, wir sind noch lange lang.
0: nicht am Ende, aber hau so, gerne ich dachte,
1: raus. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt so quasi zum Ende übergehen, weil du ja schon äh, auf die Szene... Wir auf haben die noch nicht Szene... mal den
3: Kampf auf der Freiheitsstatue, also... Ja, ja, äh, komm, da,
1: komm, komm, da. Komm, da kommt doch noch was. Ich wollte schon sagen. <lacht> nee, dann, dann mach weiter, bitte.
0: Und alle ja, glücklich ich. bis an ihr Ende. Tschüss. Ganz genau, tschüss. <lacht> Nein, das hätte ich natürlich noch mit reingenommen Aber ähm, auch so die Nachbesprechung ne? Was das Ganze jetzt so Durch das Aufmachen dieser Multiversen jetzt auch für das MCU bedeutet, wollte ich jetzt gleich noch Mit euch so ein bisschen durchgehen Und das äh, schließt natürlich den nachfolgenden Film mit Doctor Strange 2 Auch noch mit ein Und äh, da wird noch genügend bei Ich glaube, da kommen locker noch auf eine Stunde Aber klar, äh, sicher, den, den Hauptkampf Ja, äh Sag ich mal gleich meine Meinung vorweg, ich fand den äh, Spitze, wie die drei da miteinander zusammengearbeitet haben, auch diese moralische Spitze, wie sie quasi Tom Hollands Charakter dann so hochgewertet haben oder auch so kleine Punkte wie, ähm, wie du schießt Netze aus deiner Hand, so ungefähr, ja, okay, das, das waren schon richtig nette Sachen. Oder dieser das zweite Mal, das Aufgreifen von den Rückenschmerzen von Toby Maguire. Da, da steckt ja auch so eine kleine Sache hinter. Er hat sich ja irgendwie den Rücken verrenkt oder so damals vor. Hey, er, hatte, er, hatte immer, er hatte immer Rückenschmerzen durch das Kostüm.
3: Hey, er, äh, hat, so war das so, er hat einen Jockey gespielt, bevor er Spider-Man 2 gedreht dreht hat. Und da ist er vom Pferd gefallen und hat seitdem hat er Rückenprobleme gehabt. Ach ja, genau das war's. Ne, deswegen dachte, wurde er auch beinahe im Film ausgetauscht gegen, ähm, witzig, der Kerl, der Mysterio gespielt hat.
0: Ah, äh, äh, äh ähm, ja, Ach, ich komm jetzt. Komm ja genau. Irgendwas mit, irgendwas mit Stars Nee. Nee,
3: nee, nee. Um, Gott, wie heißt er?
0: Ich guck mal nach. Ja, äh, dann kannst du deine, 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 ähm, Auf deine Welt.
3: jeden Fall hat er, ist er da vom Pferd gefahren, hat seitdem diese Rückenschmerzen ja. und er hat aber trotzdem, wollte eigentlich ausgetauscht werden, hat die Rolle dann aber trotzdem übernommen, weil er ihn spielen wollte. Und äh, Sam Raimi hat das Ding dann halt als Gag damit reingebaut, wo er, wo er eben vom Dach fällt und sagt: ah, mein, mein, mein Rücken,
2: mein Rücken. Äh, klar, das ganz, haben sie ganz, jetzt nochmal aufgezogen. Kurz mal, welchen, worum ging es jetzt? Was hattet ihr gerade gesucht? Welchen Namen?
3: Erstmal, Moment, damit wir das nicht... Genau, Jake
2: Gyllenhaal hatte ich Jake gerade mal noch.
3: Das war's, ja. genau. Genau. Äh,
2: genau.
0: Genau, es geht um jetzt die Endszene, also den Kampf auf der Freiheitsstatue und äh, diese Geschichte, wie die Freiheitsstatue entsprechend verändert wurde mit dem Schild, der dann aber dann doch kaputt geht und die Statue wieder so sta dasteht, wie sie vorher da stand. Auch eine gute Geschichte.
3: Äh, Spoiler, kurze Zeit später hängt der Schild wieder. Die ziehen ihn wieder hoch. <lacht> Sehen wir in Hawkeye. Ja. Oder da, beziehungsweise wird da wieder drauf eingegangen. In der Serie? Ja, in ja. der Serie. Weil Hawkeye ja. spielt etwa zeitgleich mit äh, dem Ende von Spider-Man. Spider-Man, der spielt ja knapp über ein Jahr gezogen, der ganze Film.
0: Ach, ich, mir fehlen noch einige Serien. Ich habe bisher nur zwei geschafft. Das ist Loki und ähm, äh, WandaVision.
2: Ja, wenn du das genau hinguckst bei Spider-Man, siehst du auch dass Captain America The Musical, das auch aus Hawkeye kommt. Das ist nämlich eine Reklame im Hintergrund. Stimmt.
3: Ja.
0: Geil. Das sind so die Kleinigkeiten. Das ist gut, wenn man noch sowas
2: achtet. Ja,
3: Ach Ja, das Musical ist die Post-Credit-Scene von der letzten Folge von Hawkeye. Also sieh zu, dass ihr den Scheiß anguckt. So, das Musical ist großartig. Ich will das sehen.
2: Und den Film, den ihr übrigens wegen Tobey Maguires Rücken gesucht habt, war Seabiscuit. Seabiscuit, richtig. So.
0: Ich dachte wirklich, es wäre wegen Spider-Man gewesen, dass er sich das da irgendwie zugezogen hat.
3: Äh, nee, es war Seabiscuit, aber oh, okay. eben das Kostüm hat natürlich nicht dabei geholfen. Ne? Wenn du schon ja, hast und ich dann in dieses Ding dann reinzwiebeln musst, jedes Mal mit, ich glaube, fünf <lacht> Leute haben die grundsätzlich gebraucht, um in das Kostüm reinzukommen. Mein mhm. Gott, war das so eng? so der Wahnsinn. Ich äh, glaube, ja. auf der Blu-ray von No Way Home, da sind alle drei Schauspieler zusammen und erzählen darüber, wie sie Probleme hatten, in dieses Kostüm reinzukommen. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken, das ist tierisch so spaßig.
0: Apropos Spaß ich muss auch noch drauf eingehen, dass es echt geile Szenen gab äh, mit, mit Humor und so weiter. Also dieser Film, der der ist ja voll mit deswegen ich, ich wüsste auch gar nicht, wo ich. Ja. Da fand ich ja den den Spruch auf der
1: als bei dem Endkampf so geil, wo er dann, <lacht> dann irgendwie Tom Holland meinte so ja wir müssen zusammenarbeiten wie die Avengers. Die ja. Avengers? Was sind denn die Avengers? Ist das eine ist das eine Boyband? Ja.
3: <lacht> ist das eine Band? Du warst in der Band? <lacht> ja, nein. <lacht> ja. <lacht> ah, Deck, der wieder wiederholt wird in Doctor Strange <lacht> quasi
0: aber wertet okay. man dadurch diese anderen Filme nicht irgendwie ab oder ist das eine falsche Denke
2: ja, ein bisschen <lacht> vielleicht, ne? also ich meine, wie gesagt gerade über Amazing Spider-Man machen sie sich halt regelmäßig lustig äh, im MCU, aber die waren halt einfach <lacht> auch nicht gut so und ich weiß ja, nicht, die ja. Tobey Maguire Filme, die haben ja genug eingespielt, die waren ja auch äh, interessant so und haben ja auch genügend ähm, aufgebaut. so Also von daher war das schon in Ordnung. Ich fand das schon okay, so wie ich sage Aber
3: Die Maguire-Filme waren eh, die haben sich nie wirklich so ernst genommen, weil die wirklich äh, sich die Comics als Vorlage genommen haben. Mhm. Die haben wirklich nicht so in, in, in Realismus gearbeitet wie, wie jetzt das MCU zum Beispiel. Das ist halt so ein kleiner Seitenstoß. Und was, was Andrew Garfield angeht, der kriegt ja einen kompletten Wird nochmal angehoben. Nach, nach diesem echt bitteren Amazing Spider-Man 2, das Ende, wo er Mary Jane rettet, ist ist also für mich Das ist non plus ultra Auch für den Charakter selber. Hm. Das war ein ganz großartiges Ding. Sie, er und
0: Emma Watson. Nee, nicht Emma Watson, sondern Emma Stone ist es, ne? Emma Watson war die aus Harry Gwen, Potter, ja. glaube ich. Ja. ja. Äh, die Gwen gespielte. Die beiden passten super zusammen. Die waren ja auch, glaube ich, äh, eine Zeit lang zusammen. Die waren ein paar. Außer,
3: während, der, ja. während die äh, Spider-Man oder Amazing 1 und 2 gedreht haben, waren die zwei ein paar. Mhm. ist aber nicht mehr so.
0: Wobei, äh, natürlich Tom Holland und diese, wie heißt sie, Zendaya, äh, die sind ja auch zusammen. So. Ich, äh, ich muss da mal auch mal sagen diese Zendaya ist eine ultra schlechte Schauspielerin. Ein Gesichtsausdruck für jede Lebenslage. Mein Gott, die. Nee, das ist weiß... Michelle Rodriguez, die verwechselst
3: du. <lacht>
0: <lacht> 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 ich weiß nicht, also, die ist zwar ganz niedlich und so weiter, ich finde aber. Äh, dieser Charakter MJ Michelle, die haben, ach, was soll das denn? Das ist doch Quatsch. Ich finde, ich finde die als Schauspielerin nicht gut. Der der äh, der Kumpel von ihm, der ist cool, der Schauspieler. Der äh, ist ja auch jetzt Zauberer. Ja,
3: Ja, <lacht> super.
0: <lacht> der passt ja auch gut rein. Also kann man ja ruhig nicht machen.
3: Ähm, ja. ja, dass er jetzt Zauberer ist, da können wir eigentlich auch nochmal drauf eingehen, weil ja. das eigentlich nicht so geplant war für den Film. Das ist eher aus der Not entstanden, weil es war jetzt, ich hole jetzt ein bisschen aus, es war eigentlich so geplant, dass bevor No Way Home ins Kino kommt, Doctor Strange ins Kino kommt. was sich ja wegen Corona oder was weiß ich alles ver verschoben hat.
2: Gott, mhm. Corona ist wirklich die Ausrede für alles.
3: Ja. Fick dich, Corona. Auf jeden Fall wird in, in Doctor Strange ja America, wie heißt sie, Sanchez? Ja. Miss American, America. Ja, das ist ihr Vorname. Der Nachname ist irgendwas was Spanisches gewesen. Keine ist es
2: nicht Sanchez?
3: Ja, was Sanchez? Ich weiß es nicht genau. Der oh, Charakter ist Wort, relativ ja. neu, deswegen weiß ich es nicht. Aber egal, auf jeden Fall taucht sie da auf und sie äh, sollte dann quasi in No Way Home auftauchen und diese Portale <lacht> öffnen. In die Parallelwelten, um die anderen Spider-Man zu, zu holen. Aber da der Charakter halt zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Chavez. Jarvis. Jarvis America Jarvis heißt ja. sie. Ja. Und den Charakter gab es halt eben zu dem Zeitpunkt nicht, dadurch, dass eben <lacht> No Way Home zuerst ausgekommen ist. Und deswegen mussten sie halt irgendwie dieses Tor machen. Und das ist halt dann Netzding gewesen. Was eigentlich hm, besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Das war ganz witzig, auch wie äh,
0: Andrew Garfields auftauchen, das fand ich auch besser als das von Tobey Maguire. Was, ich, ihr braucht einen äh, Beweis, dass ich Spider-Man bin? Ja, okay, er hängt sich da an die Decke. Nee, ich will noch was anderes sehen. Ja, du doch, 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 ja, wirst
3: mit Brötchen Du musst dich <lacht> mit Brötchen schmeißen.
0: <lacht> ja. Kannst du doch die Spinnenweben da oben wegmachen. Ja, ich kann die Spinnenweben da oben wegmachen. <lacht> Auch wie die miteinander interagiert haben, das war sehr gut. Also
3: die haben alle drei äh, sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Warte ich, auf jeden Fall. Vor allem, also wir haben erstmal diese witzige Szene mit Andrew Garfield, mit dem kannst du an der Decke und das Brötchen geschmeißen und was weiß ich. Dann haben wir äh, <lacht> Toby McGuire im Outfit von, von dieser Actionfigur da was kaum einer geschnallt hat im Kino. Und wie sie gegenseitig auf sich schießen, mit den Netzen rumspringen und Oma von von ihr net sagt macht eure Netze nachher wieder weg und ich gehe jetzt ins Bett. Und genau in dem Moment geht die Kamera wieder auf Andrew Garfield und dreht sich um und fängt an, das Netz abzupulen, das ja. ihm gelandet ist. Das ist einfach großartig. Und dann eben von dieser wirklich witzigen ganzen Szene kommen wir in die nächste Szene, wo wirklich ein Downer ist so schon wieder. ne? Den, den völlig am Boden zerstörten Tom Holland-Spiderman und dann die die neuen Jungs an und die dann auch ihre, ihre tragische Geschichte erzählen haben wir eine Welle nach unten und dann quasi gleich wieder eine Welle nach oben, wo die drei Jungs im Labor miteinander arbeiten, wo man sich mhm. auch wieder totgelacht hat, weil da eben auch das, wie, ihr könnt das nicht, mit den mit den organischen Netzen, oder Peter, ja, nein, nein, der andere Peter, wir heißen alle Peter und, äh, ja, also. Ja, ich meine aber Peter mein Parker, ja, das ja. ist das
2: gleiche Problem. <lacht> <lacht> Ja, und dann so. eben auch so die die Gags, die sie dann eben einbauen, wo Andrew Garfield dann total down ist. Oh Mann, ihr habt alle voll was Cooles erlebt. Das Coolste, was ich mal erlebt habe, war ein Typ in einem
3: Rhinoceros an.
2: <lacht> das ist fucking witzig,
3: Mann. Das einfach nur gut. Und so. was war, ja, ich habe mal so ein, so ein schwarzes Alien-Ding bekämpft. Oh, ich habe auch mal einen Alien bekämpft im Weltraum. Und dann einen auf der Erde. Ich bin jetzt gerade davon überrascht, dass du im Weltall warst. Das interessiert mich viel mehr. Ja. Knochen trocken bringt dir das darüber? rüber. Ja. Das ist super. Aber nochmal auf die Szene davor zu, zu kommen, wo die alle drei im Labor sind. Was ja quasi wieder ein Plot ist, dass sie die ganzen Bad Guys heilen wollen wie sie da miteinander umgehen das finde ich auch geil wo Andrew Garfield dann sagt von wegen ja ich übernehme Connor ich habe ihn schon mal geheilt Zack, geht auf seinen Film zurück dann äh, Toby Maguire ich nehme übernehme den grünen Kobold. ich, ich habe mir schon seit Jahren überlegt ob ich das irgendwie ob ich ihn irgendwie retten kann und das wieder auf äh, den Tod von Norman Osborn aus Spider-Man 1 zurückgeht auf das eingegangen wird weil ihn das quält und jetzt ist seine Chance ihn quasi zu retten und das <lacht> viel kam, der da eben ineinander kommt und das Ganze halt eben auch mit einer Menge Humor gepaart.
0: Wobei
1: wir ja da, da, wieder, wobei wir ja da wieder eine Kontroverse haben, ne?
0: Ja, du, du hast es ja schon erwähnt gehabt. Ich wollte dich, aber ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass ich das nicht vergesse. Du hast da eine Kontroverse äh, aufgetan. Ähm, lass uns mal teilhaben daran, was äh, du dir da so ausgedacht hast. Ich meine, gut,
1: klar. Man kann es vielleicht wieder mit dem Zeitstrahl erklären, ne, wie wir das vorhin auch hatten. Aber ähm, wenn wir jetzt mal das nüchtern nur auf die, Wel aber auf die die äh, Parallelwelten runterdrücken, sage ich jetzt mal, hast du ja hier eine ziemliche Kontroverse, weil wenn du, wenn wenn zum Beispiel Toby Maguire es gelingt, den grünen Kobold zu heilen und die gehen jetzt zurück in ihr Universum, dann passiert ja alles das nicht, was Toby Maguire in seinen Filmen erlebt hat. Das heißt, das ganze Universum von ihm wird ja relativiert. Das gleiche gilt ja dann auch für Andrew Garfield, weil wenn Elektro und äh, die wir Ja, ja Halbuch, wir haben,
3: wir haben ne? dadurch quasi wieder einen neuen Zeitstrang. Der
1: ja, ja, klar, aber ich ne, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber das aber die Filme quasi, wenn wir jetzt wirklich nur bei den Filmen bleiben, die werden ja quasi gelöscht, weil das gibt es ja dann nicht mehr.
3: Hm, kann man das wirklich so sehen? Nee, nee. die existieren weiter. Es ist eben das Ding mit dem mit Endgame, wie Zeitreisen funktionieren, weil das ist ja das nichts anderes ist das ja, was wir jetzt haben. Ja, aber du hast wir auf, haben die du hast Jungs, auf. die geheilt, bringen wir wieder zurück. Dadurch hm. entsteht davon eine neue Zeitlinie. Aber das ändert ja nichts daran, dass die andere Zeitlinie eben noch äh, ebenfalls noch existiert. Jetzt.
1: Ja, aber Dr. Strange sagt ja auch selber zu Peter, als er die äh, Leute da gefangen nimmt, sagt er ja auch, du weißt ja gar nicht, wenn du, also wenn du die, also jetzt mal ich, weil jetzt mal sinngemäß, du weißt ja nicht, was, was passiert, wenn du die heilst, äh, welche Konsequenzen daraus entstehen, weil ihr Tod muss ja eine Bedeutung haben, was sie ja auch in den Filmen haben, das mhm. heißt, wenn er, wenn er das ja relativiert, äh, passieren ja auch Ereignisse nicht, die werden ja nicht in Gang gesetzt.
2: Ja, das ist richtig. Beziehungsweise es wäre halt einfach auch so, es könnte auch genauso gut so sein, dass jetzt ein Toby Maguire, Peter Parker in sein Universum zurückkommt mit einem jetzt lebenden Norman Osborn, der äh, dann aber eben nicht mehr bei Osborn Enterprises ist oder eben nur wiederkommen kann und sagen kann, ja, ich bin Norman Osborn, ich lebe. So, und dann müssen sie natürlich in dem Moment dann, aber hä, du warst doch tot, wir haben doch deine Beerdigung gehabt und so weiter und so fort. Ja, hattet ihr, aber ich lebe wieder.
3: <lacht> ja, Ja, das Ganze ist ein bisschen zu vergleichen mit den äh, Captain America bringt die Steine zurück. Was eine völlig eigene Story werden kann, völlig eigener Film werden kann. Und genau das ist halt diese Rückkehr der geheilten Schurken genauso. Das ist eine völlig eigene Story schon wieder werden kann was weiß ich, vielleicht kriegen wir es irgendwann als eine What-If-Story. Oder, ja, oder, ja, ja. oder, oder eine eigene Miniserie. Also ich Zum Beispiel dieses Captain America-Ding. Ich würde mich tierisch freuen, wenn sie da eine Miniserie draus machen. Sechs Dinger, wie Captain America die Steine zurückbringt. Was das für Probleme bringt und sowas. Und genauso ja, ist es nicht, halt das jetzt mit den geheilten Schurken.
1: Da gibt es ja auch so viele Probleme, ne? wie, wie er die Steine zurückgebracht hat. Eigentlich. Wo nimmt der Zweifel nur ein Tesserakt her? Jetzt mal so als Beispiel.
3: <lacht> ja, ich habe da so meine Theorien, dass vieles davon hat mit dem Zeitstein zu tun. Den hat ja
1: gut, klar. Also, von mir dabei seine
3: Outgangsposition zu bringen zu können
1: Also ein Kollege von mir meinte mal so, ja, er hätte ja auch zu, ähm, zu, zu Odin reisen können und sagen können, hier, machen wir mal einen neuen Tesserakt. Das
0: war ja. das Beispiel, ne? <lacht> Wobei es, glaube ich, eigentlich auch nicht so einfach ist. Du nimmst die Steine aus der Vergangenheit, gehst in die Zukunft, äh, dann sind die Steine ja trotzdem erst einmal weg. Ist na, Okay, es sei denn, es ist das alles vorherbestimmt und die Steine kommen wieder zurück, dann ist es ja doch wieder das Gleiche. Es ist ganz komisch, darüber nachzudenken. Also,
3: ja, es ist Zeitreisen, das ist immer schwer bei sowas. Also man <lacht> muss das wirklich auf ein Minimum bringen, den ganzen Kram, um nicht äh, bekloppt zu werden im Kopf. Gordon,
0: du hast es noch nichts zu dem Endkampf gesagt auf der
2: Freiheitsstatue. Ja, was möchtest du wissen? <lacht> Wie fällst du hin? Ja, ähm, ja gut, es ist natürlich äh, viel Huha. Ne? Es sind halt natürlich irgendwie Effekte. Ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den Sandman-Effekt nicht so gerne. Äh, ich, ich glaube, dass sie Sand mittlerweile besser darstellen können. Also weiß ich nicht. Das war so, ich fand den Gag gut, wo er sich auf die Couch gesetzt hat und versucht hat, dann den Sand wegzuwischen, um nur noch mehr Sand <lacht> zu hinterlassen. Ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie da den Schauspieler nicht genommen
3: haben. Haben sie den nicht mehr gekriegt? Der hatte oder keine das? Zeit. Ah, okay. Ja, also, das haben wir vorhin schon gesagt. Der Schauspieler von der Echse und der Schauspieler vom Sandman. Die hatten keine Zeit, die konnten sie nicht kriegen in Person. Die haben nur Voiceover gemacht. Die haben okay. ihre Charaktere neu eingesprochen und die Szenen am Ende, wo man sie dann als Mensch nochmal sieht, also wo die Exe sich zurückverwandelt, das ist eigentlich die Szene aus ähm, Amazing 2, wo er sich zurückverwandelt mhm. und die beiden Aufnahmen von Sandman sind jeweils aus Spider-Man 3 sind da ja, eingesetzt. Das sieht, das sieht man auch.
2: Ja. Also ähm, Das war so, ja, okay. Ähm, ja, es ist natürlich wieder eine Action-Szene und sie machen das eigentlich auch ganz gut, so von der Action her passt das. Ähm, der ja, dass der Goblin dann nochmal Maguire absticht, aber letzten Endes steht sie dann da, ja, eigentlich war es gar nicht so schlimm, dass ich abgestochen wurde. Ist vielleicht auch sowas, wo ich gesagt hätte, ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können, aber hey. Du hast tierische geworden. Schmerzen,
3: oder Oh ja, die haben oh ja.
2: <lacht> so, ne, also das hätte man sicherlich auch noch ein Stück weit anders lösen können, aber so what. Also darüber kann ich auch hinwegsehen für bei, dem, bei dem Rest. Also das ist okay äh, für das, was es war. Es ist halt, wie gesagt, viel, ähm, viel Huha. Was ich ganz cool fand noch war, dass ähm, Elektro, als er sich komplett aufgeladen hat, dann wirklich diese... Elektroschüsse im Kopf bekommen hat, so wie die alte Comic-Elektromaske aussah. Das fand ich stark. Das war ein guter Gag für die, für die äh, Comic-Fans und so. Das war in ja, Ordnung.
3: Also, Eine Menge Kleinigkeiten, die sie da dann einbauen. Also, Richtig, was ich genau. Wirklich, wirklich, wirklich großartig fand war, wenn die drei schwingen. Oder landen auf dem Kopf der Statue. Jeder hat seinen eigenen Stil. Jeder schwingt ja. anders. Jeder landet anders. Und zwar genau so, wie sie in ihren eigenen Filmen geschwungen sind, gelandet sind. Und ja. natürlich, weil sie vorher nie zusammengearbeitet haben, sich natürlich die ganze Zeit im Weg stehen, bis sie anfangen, zusammenzuarbeiten. Das fand ich ein großartiges Ä Ding. Ja, ich eine, bin Frage, halt ich mal, ja. eine Frage habe
1: ich mal, eine Frage habe ich mal, weil ich das, das war mir, also das habe ich nicht so ganz verstanden. War das wirklich nur für den Gag, sage ich jetzt mal, dass das Elektro hier anders aussah als im Film?
3: Es war schon wieder dieses Ding, weil der blaue Elektro damals erstmal überhaupt nicht angekommen ist bei den Fans. Und weil Jamie Foxx auch selber gesagt hat, dass er ihn scheiße fand, und okay. deswegen haben sie ihm halt dieses Ding gegeben, dass er jetzt aussieht mehr wie das, wie die Originalfigur mit
2: dem Ding. Ja, und einfach auch cool, ne? Also einfach ja. so, wie Jamie Foxx halt eben aussieht, so. Und, und eben nicht dieses nerdige Bullshit-Design. Ich glaube einfach so, dass sie sich halt einfach gesagt haben, ja, es ist halt ein Bad Guy, der dann auch irgendwie in irgendeiner Weise dazu passt und eben nicht hier so
3: der, der Standard war. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt nur wegen des Gags gemacht haben. <lacht> Nee, das auf jeden Fall nicht. Sie wollten wirklich Elektro ähm, mehr wie wie die Comicfigur aussehen haben. Mehr also das wie war, aussehen haben.
1: Also das war definitiv eine gute Entscheidung, keine Frage. Nur ich habe ja. mich halt in dem Moment so ein bisschen gewundert.
3: Nee, jetzt geht ja auch schon damit los, wo, wo Elektro auftaucht das erste Mal im Dingerns, dass du die gelben Blitze hast. Er ist zwar immer noch der blaue Kerl am Anfang, nimmt aber die gelben Blitze und verwandelt sich dann wieder kriegt er ja den menschlichen Körper zurück und erwähnt gleich von wegen, dass in diesem Universum die Energie anders ist. Das führt halt dazu, dass er seinen Körper wieder zusammensetzen kann. Und ähm, dadurch merkt er dann eben, dass die Arc-Energie natürlich noch wesentlich powervoller ist, als er sich vorstellen kann. Und deswegen will er das Ding ja haben
2: und Alfred Molina hat ja in einem Interview gesagt, ich mache hier nur mit, weil es dafür richtig Geld gibt. Ja. <lacht> ich bin ziemlich ehrlich. Nein, er hat hinterher dann aber gesagt, nein, er, er hatte dann äh, tatsächlich hatte er dann irgendwann gesagt, ja, nee, ich habe das Drehbuch gelesen und fand die Idee so super cool, dass man das jetzt mal äh, ja mit dieser Zeitreisegeschichte ja, ja. oder beziehungsweise Weltengeschichte und dann ja. hat er gesagt, das das war eigentlich eher der Grund, warum er unterschrieben hat, aber der Paycheck kommt halt doch gelegen
3: dazu hat er noch gesagt, von wegen erst, ja, das ist der alte Film, das ist 17 Jahre her, ich bin älter, ich habe Falten, ich habe ein Doppelkind, so eine Scheiße. Ach nee, wir haben die Technologie, es geht ja, okay, ich bin dabei. Ja. <lacht> das sagt er im selben Interview, ist übrigens auch auf der Blu-ray drauf, auch sehr sehenswert. Und da sagt Jamie Foxx auch dieses Ding, von wegen, ja, zum Glück nicht mehr blau. Ich meine, damals war es mir scheißegal, ich war in einem Spider-Man-Film dabei, bin ich halt blau, scheißegal, aber jetzt, jetzt bin ich der richtige Elektro. <lacht> ähm,
0: ja, würde ich mal sagen, kommen wir zu der Sequenz, die ich gerne ansprechen möchte, was das Ganze jetzt äh, fürs MCU bedeutet, da würde ich jetzt gerne auch den neuesten Doctor Strange mit reinholen, denn... Äh, so, Christoph, wenn du möchtest, kannst du gerne äh, an dieser Stelle aussteigen oder du sagst dir weiterhin, äh, ist egal, ich bleibe, äh, spoilert mich zu Tode. Also, Dr. Strange war jetzt nie so ein Charakter, der mich jetzt äh, so groß
1: interessiert, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, Was? Äh, ja, so, sorry. <lacht> Deswegen
0: äh, sind mir hier Spoiler äh, gänzlich egal. Okay, gut, gehen wir mal kurz drauf ein. Also, äh, bei Dr. Strange... Zwei werden wieder Universen miteinander verknüpft beziehungsweise wieder aufgemacht. Die äh, Fantastic Four werden mit eingebunden. Wir sehen äh, Patrick Stewart als Mr. X. Das heißt also auch die X-Men sind hier jetzt mit Professor. eingebunden.
2: Ja oder so. Meinetwegen. Ja, der kommt mit der X-Men-Mucke von 1995 rein. Super gut. Ja, das sind ja aber jetzt auch so Sachen,
0: wo man sich fragt, natürlich ist die Frage, ich muss es mal anders formulieren, es kann natürlich sein, dass man sich sagt so, okay, Patrick Stewart, das könnte jetzt auch irgendeiner sein, der aus irgendeinem anderen Universum ist, wo es jetzt einfach einen Professor X gibt, der jetzt aussieht wie aus diesen entsprechenden Filmen. Ob damit jetzt die alten X-Men-Filme mit eingebunden werden, das weiß ich nicht. Äh, ob ihr da vielleicht schon mal irgendwas gehört habt, keine Ahnung, also da habe ich mich noch nicht äh, mit äh, großartig befasst, aber wichtig ist, er ist da und damit äh, macht man natürlich jetzt auch noch eine weitere Tür auf. Ähm, ja, Gordon, was äh, denkst du, wird man da jetzt in Zukunft sehen? Was wird das fürs MCU bedeuten? Vielleicht auch äh, natürlich die Frage an alle, was wird man noch einbinden?
2: Ja, also ich denke, letzten Endes kannst du einbinden, was du willst mittlerweile, ne? Weil man jetzt einfach sieht, ähm, wir haben es ja auch gesehen, als er da mit äh, America Chavez durch die Zeitströme fliegt, das konntest du ja so schnell gar nicht im Kino mitschneiden, ne? Wo, wo sie da überall durchgeknallt sind, irgendwann sind sie da im Ancient Egypt und dann irgendwo und Atlantis und dann auf einmal in irgendeiner Zeichentrickdimension und in irgendeiner Farbdimension und hast du nicht gesehen? Äh, das, das müsste man sich eigentlich alles nochmal... In langsam angucken, aber theoretisch kannst du so erstmal alles mit einbauen ähm, das ist natürlich genau das, was ich natürlich großartig daran fand bei den Illuminati einmal jetzt macht es wieder Sinn, dass man auch What If auf Disney Plus geguckt hat weil so wurden einige Charaktere da natürlich klarer, wie zum Beispiel eben Carter als Captain America oder wie auch immer ähm, dann ist es natürlich großartig, dass wir Reed Richards endlich gesehen haben äh, der mhm. jetzt ja nun, denn das, das, äh, ja, die, die Ankündigung der Fantastic Four. Ein Fantastic Four, was war das? Eine 70er-Jahre-Band? Ja, genau. So, <lacht> ne? und dann, äh, hätte er sagen müssen, nee, eine 80er-Band in Deutschland. So. Oh.
3: <lacht> Aber. <lacht>
2: Und dann sagt er, welche, die da? Nein, er Spaß. So, naja, auf jeden Fall, äh, <lacht> naja, und dann, äh, ähm, ja, keine Ahnung. Und dann eben, wie gesagt, dann eben noch Professor X, der dann eben auch noch auftaucht. Und witzig natürlich auch, dass sie tatsächlich den, den Black Bolt aus der Inhuman-Serie genommen haben, ne? Das war natürlich auch lustig mit seinem, äh, mit seinem, ja, jetzt natürlich mit dem Helm dann, ne? Der Typ hat eine ja, Gabel. Ja, korrektes Outfit. ja, Ich weiß nicht, ob ich das hier ernst nehme. Der Typ da hat eine Gabel auf dem Kopf. <lacht> Geil. Also das ist einfach äh, awesome. Die Inhumans-Serie haben Ken und ich ja geguckt. Also nicht ganz bis zu Ende. Ich glaube, wir haben sechs von acht Folgen geguckt. Die waren nicht ja, so jetzt
3: gut. Jetzt jetzt noch mal an. Einfach wegen wegen... Ja, können wegen wir ja nochmal reinschauen.
2: Ja aber war also die war tatsächlich nicht so stark aber trotz alledem natürlich für das erstmal ganz cool und wie sie dann eben auch gezeigt haben was sie dann mit Doctor Strange in der Dimension gemacht haben so ne es tut mir leid oh Nein, man ist schön weggeblastet mit der Stimme von Black Gold. Das war natürlich auch schon der Oberhammer. Also da kann man jetzt so viel mitmachen, ne? Man kann jetzt die Inhumans nochmal wieder neu äh, dann da draufbringen. Ich hoffe, dann aber ein bisschen angepasster ans MCU. Man kann jetzt die Fantastic Four anleiten, man hat die X-Men so gesehen, eingeleitet, man hat die neue Captain Marvel letzten Endes jetzt dadurch gesehen. Es, es sind also unglaublich viele Möglichkeiten, die jetzt offen sind, ne?
0: Ken, was würdest du denn sagen, würdest du da noch einbinden? Was macht überhaupt Sinn oder wovon sollte man die Finger lassen?
3: Also durch das, durch das Multiversum kann man jetzt natürlich alles machen. Ja, du kannst tote Charaktere zurückbringen, du kannst, ähm, mhm. alle möglichen, du kannst die übelsten, witzigsten Charaktere nehmen, du kannst jetzt Deadpool, und zwar den Deadpool, den wir haben in den, aus den, aus den anderen Filmen, ins MCU bringen, ohne ihn neu machen zu müssen, wie, wie sie es mit den X-Men hätten machen müssen. Wir können Ältere von den X-Men haben, wir können neue X-Men haben, wir können das alles zusammenbauen. Und eben durch das komplette Multiversum, was sie jetzt haben und auch durch die Loki-Serie, wissen wir, was jetzt höchstwahrscheinlich der nächste große Gegner wird. Und das wird nämlich Kang, der Eroberer sein. Und dieses Multiversum wird uns, glaube ich, noch eine Zeit lang weiterverfolgen. Und das wird, glaube ich, der nächste große Avengers Endgame auf den wir mhm. hinarbeiten. Ein großes großes äh, Multiversum-Storyline wird das. Und äh, damit ist eben die Tür aufgetreten worden. Es ging los mit der Loki-Serie, es ging los mit What If, mit Spider-Man und jetzt mit Dr. Strange. Und Dr. Strange hat uns jetzt gezeigt, was passiert, wenn diese Universum aufeinander kommen, dass mich nur noch eine davon überlebt. Und das wird irgendwann so weit kommen, dass wirklich nur noch diese eine da ist. Und das wird, glaube ich, ein ganz mächtiges Ding. Und danach kann es dann sein, dass es einen ganz großen Knall geht und wir quasi ein Reboot des Marvel-Universums haben mit neuen Charakteren oder alten Charakteren mit von neuen Schauspielern gespielt. Ja. Also die, die Möglichkeiten sind momentan durch eben das neue Universum endlos. Ja, Gargantos hatten wir ja auch noch, das einäugige
2: Monster <lacht> am Anfang von Doctor Strange, was ja auch äh, ne, ein Monster von der äh, Seehexe Naga ist. Und die spielt ja im, im Universum des Submariners, also von Prinz Namor. Das heißt also, auch da ist natürlich wieder eine Tür aufgestoßen worden, dass natürlich auch viele Leute, obwohl ja irgendwie immer noch nicht hundertprozentig klargestellt ist, bei wem jetzt eigentlich die Rechte für Prinz Namor liegen. Aber offensichtlich sind wir jetzt ja wohl wieder zurück bei Marvel. Und deswegen gehen natürlich jetzt auch viele davon aus, dass Namor wahrscheinlich auch irgendwie noch auftauchen würde. Also das wäre natürlich auch nochmal interessant.
0: Christoph, was denkst du? Ist das das, wo du sagst, das ist geil? Oder ist das etwas, was du eher problematisch siehst, weil es ja auch Probleme mit sich zieht?
1: Also ich bin bei Multiversen, also ich finde die Idee an und für sich ganz gut, aber das, ich kriege bei so Multiversen-Geschichten immer Zahnschmerzen. Das hat jetzt nichts mit Marvel zu tun, ich finde auch bei, bei DC diese Multiversen-Geschichten immer ein bisschen problematisch, weil man halt, wie ihr auch richtig sagt, dass man, hat, man hat halt viele Möglichkeiten, was zu machen, aber ich finde irgendwann, auch wenn du selbst der Story-Autor bist, du verlierst einfach irgendwann den Überblick, weil du eben so, so viele Möglichkeiten und Entscheidungen hast und du kannst nicht immer alles im Blick behalten, das funktioniert einfach nicht. Auch wenn du halt ein größeres Team hast, was daran arbeitet, das hat man bei Marvel gesehen, das hat man bei DC gesehen, nicht umsonst gibt es ja ein DC Reboot, weil die, weil die sich einfach in den, in den Comic-Stories so verheddert haben irgendwann, dass die da selber nicht mehr durchgeblickt haben. Ich glaube, bei Marvel Words ja auch gemacht. Und da sehe ich immer so die Probleme drin. Deswegen kriege ich bei sowas mal ein bisschen, ein bisschen
0: Zahnschmerzen. Ja, es ist natürlich nicht nur das, sondern auch, du kannst ja jeden Charakter zigtausendmal sterben und trotzdem wieder zurückkehren lassen. Das verliert dann natürlich auch seinen Impact. Also, damit und, äh, kannst du... Entschuldigung, wenn ja? ich nochmal unterbreche. Und es <lacht> ist meiner Meinung
1: nach immer noch ein, was anderes, ob du sowas... In, in, Buch oder in Comicform machst, oder ob du sowas auf, als Film oder als Film, Filmgenre machst. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil du kannst in Film nicht so viel reinbringen, weil du dafür auch gar nicht die Zeit hast, wie in Comics. Das ist auch wieder, wieder so, so, so ein Spagat. Das, das kann auch ziemlich nach hinten
0: losgehen. Also siehst du es eher problematisch als die Möglichkeiten, die sich damit ergeben? Ich meine, sie müssen also, sie ja nicht nutzen. Also was heißt
1: problematisch? Also man, man kann... also man kann da schon was draus machen, so ist es nicht. Nur ich sehe halt immer, also die Vergangenheit hat halt gezeigt, wie gesagt, Film ist wieder was ganz anderes. Aber gerade so im Comic-Bereich, wo du halt auch viel erzählen kannst, mehr als in Film. selbst da hast du ja gesehen, dass das irgendwann so problematisch wird dass, wird, dass du einfach alles
0: resetten musst, weil du
1: halt selber nicht
0: mehr durchblickst. Hm, Ken Gordon, seht ihr das genauso? Auch was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, dass dadurch dann natürlich Tode den absoluten Sinn verlieren.
3: Ja, aber so einfach funktioniert das ja nicht. Das haben wir an Doctor Strange gemerkt.
2: Ja, Durch diese, diese
3: Inklusion, du das wollen äh, eben, wenn die aufeinandertreffen, dass sie zerstört werden. Deswegen ist es nicht einfach eine Tür, die du aufmachst und dann sind die Leute da, sondern das hat wirklich Konsequenzen. Es kann ganze Welten zerstören. Also die haben schon schon, machen das schon schwer. Das Ganze. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann von wegen, oh, ich glaube, wir brauchen mal wieder Captain America. Ach, lass mal hier den Schauspieler nehmen und dann kommt er aus dem Universum und dann ist alles gut. Also so einfach funktioniert das nicht. Es wird immer am Ende drauslaufen, dass, dass sich äh, Welten vernichtet werden. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Das wollen sie doch selber nicht haben, weil das schon wieder ein viel zu großes Ding wird. Wir werden ein paar Charaktere vielleicht auf die eine oder andere Weise zurückkriegen oder neu kriegen. Aber äh, es werden halt nicht dieselben sein und es wird auch nicht, nicht äh, so äh, wie soll ich sagen, ein Standard werden. Das, das wird zu, zu nervig für die. Ich glaube, das machen die nicht. Wir werden jetzt diese große Storyline haben mit äh, Kang am Ende. Und dann lassen wir das Multiversum hinter uns und es geht auf die nächste Storyline drauf zu.
0: Gordon, wie ist es bei dir? Du begrüßt das ja auf der einen Art. Auf der anderen siehst du ja auch diese Probleme, die so etwas mit sich ziehen. Äh, bist du da
2: eher bei mir, bei Ken, bei Christoph? Ich lasse das eigentlich erstmal alles ein Stück weit auf mich zukommen, äh, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gar, gar nicht so viel Bock darauf, mir jetzt irgendwie wieder darüber Gedanken zu machen, was man wie, wann, wo in den Sand setzen könnte und so weiter und so fort. Natürlich ist es immer so, dass, und ich meine, da... Jeder, der Comics gelesen hat, weiß, ein Tod ist nicht zwangsläufig final. Ja, das wissen wir aus DC, das wissen wir aus Marvel, das wissen wir aus etlichen anderen Comic-Lines. So, dass Leute plötzlich wieder auferstehen oder wiederkommen oder Mann, ich weiß das selbst aus meiner lieblings serie King of Fighters. Das sind jetzt auch alle gerade wieder zum Leben erwacht, weil da ein Komet auf der Erde eingeschlagen ist. So, ja, also äh, das man kann vieles irgendwie machen. Ich, mir kommt es immer darauf an, passt das auch in die Geschichte und passt das auch in der Begründung? Ich glaube, Ken und ich, wir haben tatsächlich früher mal, da haben wir hier in der Kneipe gesessen, in, in, äh, im Rock Island damals und haben dann darüber überlegt, welche Marvel-Charaktere sind eigentlich gestorben und sind wirklich tot geblieben? <lacht> ja, und ich glaube, wir, ja. wir sind zusammen, glaube ich, sind wir auf zwölf Leute gekommen oder so. Das ist nicht so viel. Ja, also das ist schon Jahre sagst, her, mindestens vier davon sind bestimmt schon wieder im Leben. Eben, <lacht> genau. <lacht> That's the problem. So Also von daher, äh, das ist halt immer genau das. Ne? Natürlich kann man das so sehen und klar, äh, es gibt natürlich auch Leute, die das mit Sicherheit auch bewusst irgendwie ein Stück weit kritisieren, weil sie sich einfach sagen, ach, es ist ätzend, wenn Leute irgendwie immer sterben, und dann kommen sie doch wieder und das ist irgendwie dumm und keine Ahnung. Ja, und ich sehe das auch so. Manchmal nervt mich das auch, manchmal denke ich auch, ja, manchmal ist es cooler, wenn jemand einfach wegbleibt weil man damit abgeschlossen hat und nach dem Abschluss gefunden hat und so weiter und so fort und manchmal, ja natürlich Christoph wird davon ein Lied singen können genauso wie Ken jeder von uns hat irgendwann mal eine Geschichte gelesen wo wir gesagt haben, oh mein Gott, das ist aber totale Scheiße ja weil also sie ihn so wieder zu bringen da hätte ich dir in fünf Minuten eine bessere Geschichte erzählt und das ist einfach so, einige <lacht> Leute können das und einige können es halt nicht das ist im Comic so, das ist im Wrestling so das ist in Filmen so, das ist in Büchern so ich habe auch schon Bücher gelesen, da habe ich nach der Hälfte gesagt, nee, jetzt ist gut. So, das reicht. Ich will das nicht weiterlesen, es ist mir zu dumm. Es ist einfach schlecht geschrieben und es ist dumm gemacht. Und manchmal eben, ja gut, bei Filmen haben wir irgendwie die Regel, wir dürfen den Film nicht ausmachen, sobald wir ihn angefangen haben. Ja, Gucken wir ja jede Scheiße zu Ende. Oh, ja, und ich meine bewusst, jede Scheiße sei ja noch so langweilig. Also von daher, äh, da haben wir natürlich auch... Schon der neue Batman. Den habe ich noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, du hast auch nichts verpasst. Okay, ja, ja. Gut. Es äh, ist Robert
0: Hansen. das reicht schon.
2: Ja, aber ich meine, ich, hab, ich ich wette, der ist zumindest cinematografisch gut in Szene gesetzt und nicht billig. Ja, ja das, das stimmt. Das ist eher ja.
1: sehr bildgewaltig,
2: keine Frage. Ja. Aber von der Story her, ach Gott.
1: Ja, ja gut, egal.
2: okay. Genau, okay. Aber aber wir <lacht> haben ja nun auch Filme geguckt, weißt du, das stimmt halt gar nichts. Das stimmt nicht die Story, da stimmt nicht die Effekte, da stimmt nicht die Kamera, das stimmt halt nichts. So, ja, wo man sich dann die ganze Zeit nur denkt, Alter, Mann. So, und das das ist so, wo, wo man sich dann irgendwie denkt, Alter, das hätte ich mit einer Super-8-Kamera besser gedreht, ja, mit einer Pornofilmkamera kamera hätte ich das besser gedreht, was ist los mit euch, so so blöd könnt ihr gar nicht sein, wofür habt ihr das ganze Geld verballert, wenn du auch teilweise irgendwie siehst, was einige Leute, ja, wieso, wir haben da zwei Millionen dann bekommen, was, und dafür habt ihr die Scheiße zusammengeschustert, bei zwei Millionen, da lege ich euch einen deutlich besseren Film hin, so. Also das sind halt alles so Sachen, die ich manchmal einfach nicht verstehe. Aber das ist eben, wie es ist. So und so ist das natürlich hier auch. Klar nervt mich das auch manchmal. Mich würde es jetzt, glaube ich, auch nerven, wenn jetzt einfach aus dem Nebenuniversum Tony Stark wiederkommt und sagt, ja, passt schon, alles gut, top. Das wäre für mich, glaube ich, auch ein bisschen zu simpel in dem Moment.
0: Fände ich ehrlich gesagt auch gar nicht so gut Der Charakter ist wahnsinnig toll Aber es ist auch so Mit dem zunehmenden Alter Irgendwann ist, ist er Ist er einfach zu alt Und Ich finde so Diese diese väterliche Rolle Diese, diese äh Ja so diese Anführerrolle Die kriegt auch ein ähm, Dr. Strange hin und man merkt ja jetzt auch die Präsenz die, er, die Präsenz, die er hat. Und du hast mit Cumberbatch natürlich fantastischen Schauspieler dabei. Mm.
2: Ja, und vor allen Dingen auch hier geht, geht ja wieder die, die, die mögliche Tür jetzt auf ne, mit den Defenders zum Beispiel. Weil im Comic führt Dr. Strange die Defenders an. Wir hatten die Defenders auf Netflix. Jetzt kann man natürlich da auch wieder eine Menge draus machen. Ne? Man könnte jetzt zum Beispiel auch die, die, äh, die Gruppierung der Defenders eröffnen
3: es ne? müssen ja nicht immer nur die Avengers sein okay. so. und da haben wir ja die, die Young Avengers die quasi vor der Tür stehen ich glaube jedes Mitglied von den Young Avengers ist jetzt schon auf die eine oder andere Art sind die schon aufgetreten wir haben America in Doctor Strange wir haben Hawkeye in Hawkeye wir haben die Kinder von Wonder in WandaVision wir haben Young Loki in Loki ähm, ja ich glaube, wen haben wir noch? Ah oh, ja, Patriot haben wir in äh, Falcon und Winter Soldier. Also da ja, ist auch noch der nächste Standbein, auf das aufgebaut wird.
0: Meine Güte, was das alles noch sich zieht. Das ist ein ja. Riesenuniversum. Ja. ja gut, also ich persönlich finde, wenn sie es nicht übertreiben und hier und dort vielleicht meinen Charakter zurückbringen und man, man sieht ja auch, es äh, entwickelt ja auch die Charaktere entsprechend fort. Vielleicht hast du ja auch eine Charakterentwicklung da bei Doctor Strange. Ja. Die sehe ich zwar noch nicht so ganz, aber sie ist da. Man kann viel daraus machen. Ja, ich glaube, wir sind auch so langsam wirklich am Ende von der ganzen Geschichte. Äh, machen wir es in alter Manier. Wir bewerten jetzt äh, den Film. Mhm. Ken, weißt du, wie wir das machen? Klär mich auf. 0% Scheiße, 100% natürlich das absolute Maximum. Dann teilen wir das durch die Teilnehmerzahl heute, also 4 und das ist dann das Endergebnis. Deswegen fang gerne mal an oder soll Gordon mal anfangen oder Christoph?
3: Ja, egal. Ich finde, der Gast sollte ja, beginnen. richtig, genau. Der Gast soll beginnen. <lacht> <lacht> Nee, gut, also dann, ich denke, dem würde ich eine solide 80% geben, weil, wirklich großartiges Ding, riesiger Fanservice vor allem, vor allem für mich eben als comic Comicleser ist es auf jeden Fall dabei gewesen. Es hat Spaß gemacht, die Effekte waren gut, die Storyline war gut, ja, deswegen, also ganz weit oben das Ding, nicht perfekt, aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, das äh, ist ein geiles Fazit. Gordon, ja,
2: ich bin sogar noch eine Stufe höher. Ich sag 85 Prozent. Ähm, ich finde, äh, der ist rund, der Film. Der macht Spaß. Äh, die ganzen Cameos, die sie drin haben, sind gut. Ähm, klar gibt es so ein paar Sachen, äh, das wie gesagt, eben auch das ein oder andere Plothole eventuell mal oder äh, das jetzt eben auch so ein paar... paar äh, Effekte vielleicht nicht mehr dem absoluten Standard entsprechen oder so, wo man sicherlich nochmal drüber arbeiten könnte oder so. Das, das sind dann eben so ein paar Sachen, wo ich dann sage, ja, okay, äh, Film hat mich aber gut unterhalten im Kino und hat mich auch bei, bei der Zweitsichtung, ich habe ihn ja nochmal mit meinen Freundin dann da geguckt und so, und das war auch in, in, in Ordnung. Ähm, also das passte eigentlich äh, sehr gut rein in die ganze Nummer. Und ja, deswegen kann ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich war bisher von der Phase 4 äh, des, des Marvel-Universums oder ist es jetzt Phase 5? Nee, 4 noch. Ne? Nee, Phase 4. 4. Ja, genau. Ich war bisher von Phase 4 noch nicht so überzeugt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Spider-Man hat zwar abgeliefert, aber gerade eben, wie gesagt, Eternals fand ich sehr schlimm. Die fand ich echt nicht gut. Und, und Shang-Chi war für mich halt auch eher so bla. Also der ist okay, aber, aber halt auch nichts, was ich irgendwie, da, da würde ich deutlich weniger Prozent für geben. Das ist halt einfach so. Die haben mich beide nicht so abgeholt. Deswegen war ich da eigentlich überrascht jetzt und auch positiv gestimmt, dass gerade jetzt äh, No Way Home und und auch äh, Strange 2 so gut gelaufen sind. Gerade auf Strange 2 unter der äh, äh, Sam Raimi, äh, man hat halt den Stempel von Sam Raimi so klar gesehen, ne? Und so, so geile Anspielungen mhm. auch auf seine eigenen Filme mit Tanz der Teufel und hast du nicht gesehen. Das ist halt schon cool. Also jetzt, jetzt habe ich so langsam wieder richtig Bock auf Phase 4 und jetzt habe ich auch Bock auf Thor äh, Love and Thunder. So, also das <lacht> sind tatsächlich so Sachen, wo ich, ja, weil, weil es ist schon ein bisschen problematisch, wenn du erst zwei Filme aus dem Ne, aus Phase 4 guckst mit Eternals und Shang-Chi und dir denkst, hm, ist jetzt doch die Luft raus bei beim MCU so. Black das Widow schon... ist auch
3: Phase 4, hast also du vergessen.
2: Stimmt, ja, aber Black Widow ja. war für, der gehörte für mich aber noch in die alte, weil der weil der ne, das war so eine Ja, weil es quasi eine Zwischenstory ist. Genau, eine Zwischenstory und deswegen den fand ich ganz gut, aber das war auch nur so ein Füllerfilm. Also nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, der macht Spaß und der ist lustig von den Charakteren her, aber kein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, wow. Also das ist der ist nicht Avengers Infinity War. Also das muss, nee. man, halt auch, das muss man halt auch festhalten, das ist nun mal einfach so. Und da gab es auch deutlich bessere, muss ich tatsächlich sagen. Aber der macht zumindest Spaß für das, was er ist und der, der gehört für mich nicht so sehr in Phase 4, sondern der gehört für mich als Ergänzungsstück zu Phase 3 oder wie auch immer. So, und das ist äh, das ist halt hier eben genau das Problem. Äh, und deswegen habe ich am Anfang wirklich beim MCU gedacht, boah, ist jetzt irgendwie die Luft raus? Und Spider-Man No Way Home hat mir dann gezeigt, nee, äh, ist, die Luft ist doch noch nicht raus, jetzt geht es halt doch noch ein bisschen weiter und Strange 2 hat das aufrechterhalten und deswegen bin ich jetzt ganz froh und deswegen 85 Prozent.
0: Christoph.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, durch die Diskussion hat sich ein, haben sich ein paar neue Sichtweisen entwickelt. Das ist auch ganz gut. Ich meine, deswegen äh, reden wir ja auch über Filme, um halt auch äh, andere Meinungen mal zu hören. Äh, von daher hat sich das tatsächlich ein bisschen positiv auf meine Bewertung ausge wann, äh, ausgeweitet. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass der Film gleiches Problem hat, wie zum Beispiel der neue Batman, nämlich, dass er sehr overhyped ist und dieser Hype wird dem Film nicht gerecht. Bei Batman ist es sogar noch schlimmer, aber da werden wir, denke ich mal, wenn alle den Film gesehen haben, dann nochmal drauf, äh, drauf eingehen. Ähm, bei Spider-Man siehst, siehst du aber ähnlich. Also ich finde den Hype nicht so gerechtfertigt. Also ich ich, ich habe ja auch zu dir gesagt, Jens, im Vorfeld der Film, ich sage nicht, dass das ein schlechter Film ist. Keine, Das ist er auch nicht. Ich meine, er hat sehr gute Schauspieler. Äh, allen voran Willem Dafoe finde ich hier grandios in, in seiner Rolle als Grüner Kobold, weil er halt diesen diesen wahnsinnigen und dieses psychotische einfach super rüberbringt. Ja. Die Idee die Idee, dass man Andrew Garfield und äh, Toby Maguire mit reinbringt, fand ich auch grandios. Ähm, der Film hat hat zwar ein paar Logiklöcher, ein paar Plotholes und so weiter ja, dann kann ich aber noch ein Auge zudrücken irgendwo, aber trotzdem war die Story für mich nicht ganz rund. Also es ist halt so ein, ja, wie soll ich sagen, ich fand den Aufhänger einfach nicht gut. Also ich finde, man hätte das vielleicht ein bisschen anders machen können. So spontan wird mir da jetzt auch nicht ein, nichts einfallen, wenn ich aber ein bisschen länger darüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich auch eine andere Lösung finden. Aber so wie es gemacht wurde, war mir das ein bisschen zu schnell und zu rasant. Ich finde da der Film hätte vielleicht ein bisschen weniger Tempo gebraucht. Das hätte ihm vielleicht ganz gut getan. Ähm, für mich ist der Film aber so Mittelfeld. Gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Vorher, vor der Diskussion hätte ich vielleicht noch gesagt, unteres Mittelfeld. Aber jetzt nach der Diskussion muss ich sagen, so ja, schon so oberes Mittelfeld von den ganzen Marvel-Filmen. Von daher würde ich dem Film 75 Prozent geben.
0: Oh, 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 oh. Okay, ich gebe den ganzen 90. Dann Machen wir das mal geteilt durch 4 Dann sind wir bei 82,5 Rechnen wir auf, sind wir bei 83 Das ist eine sehr gute Wertung Und ich ja, ich kann mich auch großartig nur anschließen Und würde jetzt vieles nur wiederholen ähm, Aber ich habe eigentlich auch soweit alles gesagt Toller Film, auf jeden Fall Ja, damit sind wir eigentlich schon durch äh, Naja, schon ist gut <lacht> ist Jetzt auch schon bei, bei fast drei. Stunden, Aber ich denke mal, äh, wir machen demnächst dann auch mit äh, Doctor Strange 2 weiter. Ja, In diesem Sinne wünsche ich euch äh, noch viel Spaß und äh, ja habt weiterhin Spaß mit dem MCU. Ich überlasse meinen Mitstreitern hier und unserem Gast natürlich äh, das Schlusswort und äh, sage mal tschüss, bis dann. Wir hören uns beim nächsten Mal, Geht's es weiter mit Star Wars. Ciao, ciao. Episode 6?
2: Ja, ja, sehr. Ja. Ja, gut, also Wie, äh, dann. Hast, hast, du gesagt, die... Sekunde.
1: Sekunde hast, hast du nicht gesagt, Moment, Sekunde. hast du nicht gesagt 9? Wer hat gesagt 9? Ich ja, gesagt, ja, auf Jens. keinen
3: Fall 9. Jens hat doch gesagt, du hast, hast du
0: nicht in der Gruppe geschrieben, Episode 9? Nein, ja. <lacht> Episode 6, die fehlt uns noch von den klassischen. Warte, warte.
1: Eben... Moment. Moment. Moment, wo ist denn da?
2: Hat doch verdammt aus Recht. In, in einem Paralleluniversum, mein Freund. Ja, Mann, den. Hier, genau. äh, ja, gut, vielleicht hattest du das Handy auf dem Kopf und dann las ich die ja, das, das ja. 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 So. Naja, also auf jeden Fall, ja, Star Wars Episode 6, da war ich ja gerade bei Star Wars in Concert. Äh, den habe ich ja gerade nochmal gesehen, äh, mit Begleitung von einem Orchester. Äh, ja, können wir dann ja vielleicht auch nochmal darauf eingehen. Ja, schön mal wieder dabei gewesen zu sein, war jetzt ja auch eine ganze Weile lang erstmal nichts. Aber äh, jetzt habt ihr ja mal wieder einen einigermaßen aktuellen Film und ich denke mal Doctor Strange 2, Multiverse of Madness werden wir bestimmt auch nochmal besprechen. Da wäre ich dann auch sehr gespannt drauf, so vor allen Dingen wegen der ganzen Parallelen auch zu den anderen Sam Raimi Filmen. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. In diesem Sinne von meiner Seite aus schon mal Tschüss, bis dann.
1: Ja, ich äh, war auch wieder sehr erfreut, dass wir, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, äh, eine Filmerunde zu machen. Ich äh, freue mich auch schon auf weitere Filme, die wir besprechen. Bei Star Wars werde ich natürlich auch dabei sein. Ah, ähm, oh, äh, schön. Ansonsten gibt es ja noch viele Filme, die wir besprechen können. Äh, wir haben ja zum Beispiel den äh, neuen Suicide Squad noch nicht besprochen. Da wäre ich auch sehr gerne dabei. Oder wenn wir äh, The Batman besprechen oder vielleicht auch in, in irgendeinen anderen Film, der der jetzt nichts mit mit äh, mit Superhelden zu tun haben, hat. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens die beiden Silent Hill-Filme mal nachgeholt, die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Äh, kann man, Könnte man auch mal drüber reden. Ansonsten mm. freue ich mich natürlich äh, auf die nächste Runde und würde einfach dann
3: sagen, bis dann. Ja, dann bleibt mir das Schlusswort hier wahrscheinlich. Der Gast, es war auf jeden Fall, war nett dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, dass wir das mal wieder machen. Also, Dr. Strange. Fühl dich eingeladen. Ich, ich, ich höre dir trapsen. <lacht> <lacht> da bin ich gerne wieder dabei. Ansonsten allen möglichen Kram. Ich meine, gut, wir haben eh noch Mootalk zusammen. Da können wir immer eh schnacken, was wir irgendwo mal in Angriff nehmen. Richtig. Wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Ich wäre gern wieder dabei. Ich hoffe, dass ich wieder dabei bin. Und äh, ansonsten, wie sage ich so schön, reingehauen. <lacht>